0: Bonsoir à tout le monde, merci de nous avoir rejoints pour cette séance dans le cadre du séminaire sur le suicide que nous co-animons avec moi-même à cette chance, et Elsa Forner-Ordeni qui est ici avec nous. Donc, Elsa est sociologue et moi-même je suis psychiatre et docteur en santé publique. Et donc nous accueillons ce soir Charlotte Chimbre qui s'est proposée pour réaliser une présentation au cours de ce séminaire. Donc, Charlotte, elle est normalienne, elle est agrégée de philosophie, elle est psychologue clinicienne, elle est actuellement en cours de réalisation d'une thèse de sociologie qui est une, à Paris-Sorbonne, qui est une co-direction euh, en psychologie d'orientation euh, psychanalytique. Et donc, elle s'est proposée pour nous parler euh, d'Emma Bovary, donc ce fameux roman de, euh, de Gustave Flaubert. Ah, une thèse de philosophie. Une thèse de philosophie, j'ai dit quoi De sociologie. <rire> j'ai une très forte migraine ce soir, donc j'ai des symptômes neurologiques <rire> majeurs associés avec un trouble intentionnel décompensé. Donc euh, il faudra m'excuser si je dis des bêtises. Donc euh, ce, elle elle, est elle qui nous a sollicité pour euh, faire cette présentation euh, ce soir, qui n'est du coup pas une présentation de sociologie euh, comme nous avons eu euh, depuis euh, le début de, de l'année mais qui justement fait ce pas de côté et qui propose de, de regarder les diverses lectures de ce roman d'Emma Bovary à travers différents prises. Et nous avons trouvé cela tout à fait pertinent dans une perspective à la fois d'histoire culturelle et, et d'histoire des représentations. C'est comme ça aussi qu'on qu peut lire la, la présentation de Charlotte. Donc pour faire rapidement le synopsis d'Emma Bovary, probablement que tous ceux qui sont là ce soir l'ont lu et sont intéressés par ce roman et par le romancier, probablement. Donc Emma Bovary a été écrit par Gustave Flaubert en 1856. Alors, il a été écrit à partir de 1851. Il a été publié d'abord sous la forme de, de feuilleton. Et puis, dès 1857, il fait l'objet d'un procès pour immoralité et obscénité. Et notamment, l'immoralité se trouve être, d'après Ernest spinard qui était le procureur, dans le fait qu'Emma meurt dans tout le prestige de sa jeunesse et de sa beauté, sans jamais courber la tête. Donc ça, je pense que Charlotte va nous, nous parler justement de, de, de ce suicide d'Emma Bovary, pour reprendre la trame de l'histoire, du coup a été déjà beaucoup de fois commentée, comme va nous présenter Charlotte. Donc Emma Bovary, elle est née elle est la fille d'un fermier qui est plutôt aisé, et qui, euh, alors que son père se casse la jambe, rencontre le jeune Charles Bovary. Le roman commence par la description du jeune Charles Bovary, notamment ce fameux passage de la casquette de Charles Bovary, qui fait quelques pages. Et puis, on suit en parallèle l'adolescence d'Emma Bovary qui se passe dans un couvent et de ses, des premières lectures qu'elle fait et de ses premiers euh, états d'âme avec plusieurs indices hein, que sème le romancier de la tragédie à venir euh, dès les premières pages. Alors, elle, elle épouse ce médecin, euh, Charles Bovary, qui est récemment veuf et qui sont, ils sont installés dans une bourgade normande qui s'appelle Tost. Et euh, dans la première partie, elle présente d'emblée des signes de ce qu'on pourrait appeler dépression, de ce qui est qualifié dans le roman une maladie nerveuse euh, qui nécessite de la changer d'air et elle déménage à une ville, un autre bourg normand. Et là, euh, on, on, on a la description euh, de, de, de l'ennui avec beaucoup d'hyperboles. Euh, par exemple, elle souhaitait à la fois mourir et habiter à Paris euh, on comprend ses aspirations contrariées, elle confondait dans son désir les sensualités et, euh, et le luxe, je cite, et euh, notamment aussi à relever d'un point de vue stylistique le discours indirect au livre qui est largement utilisé à travers le roman et qui donne à voir, euh, qui trouble beaucoup le lecteur puisqu'à la fois on nous présente les états intérieurs des mam, mais d'un point de vue euh, tout à fait euh, extérieur. Donc après son déménagement dans sa, dans sa bourgogne normande, euh, elle essaie de tromper l'ennui avec deux amants, Rodolphe puis Léon, et elle effectue de nombreux achats qui l'amènent à la ruine, notamment chez un marchand qui s'appelle Monsieur Lheureux. Et quand elle doit à la, enfin s'acquitter de ses dettes, ignorée par son mari, elle ingère l'arsenic qu'elle a dérobé dans le bocal du pharmacien voisin. Et, et ce que nous, va nous dire Charlotte, c'est que la vraie vie d'Emma, ce n'est pas celle-ci, mais c'est sa vie psychique. Elle va nous montrer qu'Emma est pleine d'idéaux, de rêveries et de désirs qui, euh, elle, qui, qui viennent euh, très directement du monde et pas seulement inspirés par les romans ou les rêveries. Euh, notamment, elle se rêve euh, d'après la fête qui avait été donnée dans la première partie par euh, un marquis euh, d'un village voisin. Donc, Charlotte, je vais te laisser la parole. Tu vas nous présenter ceci pendant une heure à une heure et quart, et puis ensuite nous discuterons. Si tu as besoin de dépasser, ce n'est pas très grave. Nous allons jusqu'à 20 heures dans tous les cas. Merci beaucoup, Charlotte.
1: Merci beaucoup, Astrid. Euh, donc, il peut sembler déconcertant dans un séminaire euh, qui était un séminaire de grand texte de philosophie et qui est devenu un séminaire de grand texte de philosophie et de sciences sociales sur un sujet aussi grave que celui du suicide, de s'aventurer à commenter le suicide d'un personnage de roman. On ne saurait ignorer que l'art a ses nécessités et ses contraintes propres. De même que si Nerval choisit de qualifier la tour d'abolie, « Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé », c'est aussi parce que cela rime avec « mélancolie » qu'on trouve de vers plus bas, « rime riche », de même, indubitablement, si c'est la question de la cause réelle qui se pose, la cause réelle du suicide d'Emma Bovary, si Emma Bovary se suicide, ça ne peut être pour une autre raison que parce que l'auteur, Gustave Flaubert, trouvait qu'il y avait là une fin préférable à son roman. Cette précaution oratoire, elle n'a pas uniquement vocation pour moi à me protéger. J'interrogerai aussi cette piste en considérant le suicide d'Emma sous l'angle de la causalité, et j'interrogerai aussi la question de la causalité littéraire. Je prends l'angle de la causalité alors qu'il y a bien d'autres approches du suicide. Il y a la question de la signification du suicide en lui-même, la question de la signification pour les survivants et survivantes, la question des conséquences pour du suicide, auprès des, pour les proches, etc., et bien d'autres questions. Mais la structure même du roman, qui nous raconte la vie d'Emma, tend à nous faire approcher la question du suicide sous cet angle rabâché, à savoir l'angle de la cause. Cette problématisation autour de la question de la cause m'apparaît comme le choix le plus fructueux dans le cadre de cette présentation pour deux raisons. Premièrement, je problématise autour de la cause puisque, comme je vais le développer amplement, Madame Bovary, le roman, dépasse assez vite Emma, l'héroïne, pour devenir l'origine de la création d'une notion, celle du bovarisme. Le bovarisme devient un concept philosophique, un diagnostic psychiatrique, une fonction métapsychologique, ou plus simplement, et en des termes plus vagues, une organisation du caractère, un trait de personnalité. Or, s'il y a une telle appétence à théoriser ce que ressent Emma, c'est bien qu'il y a quelque chose soit de fréquent, soit même d'universel dans ce qu'elle est. Si on pense le bovarisme à partir d'Emma Bovary, le fait d'être bovarique, dont on vient de dire qu'il était vraisemblablement fréquent, voire universel, pourrait conduire au suicide. Et dans cette mesure-là, puisqu'Emma se suicide, et dans cette mesure-là, sauf à considérer le suicide d'Emma comme purement accidentel, si on prend le roman comme un exemple philosophique ou comme ce dont pourrait s'inspirer un manuel de psychiatrie, alors le bovarisme pourrait être pensé comme la cause du suicide. Cela ne veut en aucun cas dire que chaque personne bovarique se suicide ou se suiciderait il n'existe pas de pathologie ou d'organisation de la personnalité qui prédestine de façon définitive au geste suicidaire. Il y a des prévalences, mais le suicide ne peut certes pas faire partie d'un pronostic. Mais ça Astrid euh, vous en parlera mieux. D'autre part, la seconde raison pour moi de problématiser autour de la causalité, si on observe d'une part euh, les taux de suicide chez les personnalités bovariques, évidemment ces chiffres n'existent pas, hein. et d'autre part, si on oublie le bovarisme pour revenir à Emma, on constate que le geste d'Emma peut se penser hors de la détermination du bovarisme. Et même, on constate qu'à certains égards, son suicide n'est pas très convaincant s'il est pensé comme effet d'une cause surdéterminée, qui serait celle du bovarisme. C'est pourquoi, dans une seconde partie, j'interrogerai des reprises plus récentes du geste d'Emma pour repenser ce geste dans la singularité du personnage, dans le rapport à l'art, et peut-être à côté, non seulement du bovarisme, mais même de la question purement causale, comme si tout geste suicidaire pouvait s'expliquer et se résoudre dans l'effet d'une cause identifiable. Essayez de penser à côté de cela. Donc en seconde partie, je proposerai à la fois une sortie du bovarisme et une sortie de la question de la cause, qui viendra avec. Astrid vous a résumé le roman, la vie d'Emma jusqu'à son suicide à l'arsenic, et à préciser euh, que effectivement, la vraie vie d'Emma, c'est avant tout sa vie psychique. Emma est pleine d'idéaux, de rêveries, de désirs, idéaux, rêveries et désirs d'elles-mêmes et aussi du monde qui sont venus directement plutôt même qu'inspirés par c'est vraiment venu d'eux de romans ou d'images religieuses euh, Françoise Gaillard euh, ou d'images tout court Françoise Gaillard insiste sur la dimension de l'image et même des objets images notamment en disant que certaines des références euh, qu'on que dans le discours indirect libre, on, on entend Emma avoir à des romans, sont en fait des références aux gravures qu'on pouvait trouver dans ces romans. Emma se rêve en châtelaine, en amante extasiée, enceinte, et du côté du monde, elle rêve d'une réalité faite, alors je cite, hein, pêle-mêle, de velours, d'enlèvement par un ténor d'opéra ou de pays annonce on peut ici légitimement se demander s'il y a un même mouvement ou un effet de causalité. C'est-à-dire, est-ce que la rêverie d'elle-même, comme personnage idéalisé, convoque comme décorum approprié une rêverie d'un monde qui pourrait la recevoir comme telle Ou alors, est-ce que c'est la rêverie d'un monde sublime qui convoque une rêverie d'elle comme digne de ce monde ou alors, est-ce que c'est un désir de sublime qui touche le son sublime à elle, du moins qui est assez kitsch, qui touche à la fois elle-même et son monde Alors, ce n'est pas notre objet ici, ce n'est pas ce sur quoi je vais me concentrer, mais à mon sens, la bonne réponse est probablement, probablement la première, c'est-à-dire que c'est une rêverie d'elle-même qui convoque euh, un décorum approprié. Ça, c'est mon petit côté girardien. Euh, éventuellement la dernière, mais pas vraiment la seconde. Je ne crois pas vraiment à la piste de la rêverie du monde qui convoque la rêverie d'elle-même. Mais ça, encore une fois, c'est euh, mon petit côté euh, girardien, mon petit côté désir numérique. Donc, comme je le disais, à partir euh, de ce roman, il y a eu, choses rares, donc des mises en concept ou euh, des mises en notion. d'Emma au bovarisme. Étudier dans un premier temps, pour ma première partie, les différentes conceptualisations ou réflexion autour du bovarisme, me permet de proposer plusieurs interprétations de la cause du geste suicidaire. À chaque interprétation, non pas tant du comportement d'Emma, mais de sa conceptualisation en bovarisme, pourra correspondre une interprétation causale de son suicide, et par extension des suicides des personnalités bovariques ou des malades du bovarisme. C'est selon si on décide selon si on considère que c'est une pathologie ou un trait de personnalité. Je donne, avant de rentrer dans la première partie, une dernière précision, simplement un tout petit point de méthode, un petit point de forme, en raison d'une part euh, du grand public euh, de ces conférences qui sont euh, diffusées et visionnées, et d'autre part de la diversité des textes et des sciences euh, dans lesquelles ces textes s'inscrivent, ou dont il s'origine, j'adopte ici un vocabulaire en quelque sorte aplati. C'est-à-dire que je vais, utiliser, je vais essayer d'utiliser le vocabulaire le plus proche du sens courant, quitte à aller euh, parfois un tout petit peu à côté du vocabulaire qui pourrait correspondre au vocabulaire des auteurs eux-mêmes, euh, pour ne pas... Euh, parce que je, voilà, je n'ai pas 12 séances de séminaire là-dessus, donc euh, je, je fais simple. Donc ma première partie porte sur le suicide d'Emma, à l'aune des pensées du bovarisme. Avant d'entrer dans le détail des réflexions sur le bovarisme, j'aimerais proposer moi-même une définition liminaire qui correspond à ce qu'on entend par bovarisme dans le vocabulaire commun et qui est proche de l'histoire d'Emma. Donc c'est une définition que j'avais formulée à l'occasion de mon mémoire de Master 2 qui euh, portait sur euh, une tentative de conceptualisation philosophique du bovarisme, notamment à partir euh, du premier Lacan, qui est quelque chose dont je ne vous parlerai pas ce soir, euh, parce que ça euh, n'explique pas le suicide, en fait, c'est à côté. Mais je proposais une définition du bovarisme selon les cinq piliers suivants, ce qui nous permet donc de partir voilà, simplement d'une définition assez simple de ce que peut être euh, le phénomène bovarique. Cinq piliers donc. Premièrement, l'identification au moins partiellement consciente. Non seulement on ne devrait pas parler de bovarisme quand le rêve d'un ailleurs ne se prolonge pas ou ne s'origine pas dans le rêve d'être autre, mais encore, pour qu'il y ait bovarisme, il faut que la rêverie, le désir, prenne la consistance d'une identification, d'une forme de croyance dans le fait qu'on est aussi, également, entre autres, en puissance, hein, ça peut être très modalisé, cette forme de croyance, cet autre qu'on veut être. Deuxième pilier, l'idéalisation des figures d'identification. Ces figures d'idéalisation sont mieux que ce que la personne croit être, ou en tout cas, elle les croit mieux. Et, deuxième chose, les figures sont plurielles. Et c'est en ce sens que Don Quichotte n'est pas bovarique, parce que Don Quichotte a une seule identification. Une des caractéristiques du bovarisme, c'est la labilité identificatoire. Troisième pilier, l'orientation du désir en fonction des identifications. Sont désirés certains des objets du désir, des figures auxquelles la personne s'identifie. Et est désiré une réalité dans laquelle exister selon cette identification. Donc un décor qui s'accorde au personnage qu'on se croit être et sont désirés puissamment les objets qui sont désirés par ce que la personne qu'on croit être désire ou désirerait si elle est une fiction. Quatrième pilier, la perception déformée de la réalité. C'est le corrélat de l'identification et du désir ajusté à l'identification. Emma peut voir ce qui sert son identification à une grande amoureuse romantique, par exemple la beauté de son amant, et en même temps ignorer ce qui la dessert, par exemple la laideur du décor de province où ont lieu leurs amours. Cinquièmement, l'inévitable insatisfaction. Le sujet bovarique se distingue d'autres sujets pris dans d'autres types d'identification, notamment par sa capacité à, plus ou moins souvent, sentir ou savoir qu'il n'est pas cette personne à laquelle il s'est identifié, et qu'il ne vit pas dans la réalité dans laquelle il pense parfois vivre et qui est compte cette identification. Cela ne veut pas pour autant dire que la perception de la réalité se rétablit totalement. La perception de la réalité peut être à nouveau déformée par l'horreur de la déception. Mais le juillet bovarique ne se croit pas être la figure à laquelle il s'identifie d'une croyance qui toucherait au délire. Et il y a toujours des moments de perception de la réalité. D'où l'insatisfaction. Et donc, c'est dans cette insatisfaction qui, de surcroît, est répétée, puisqu'on a vu que les identifications se multiplient. Et d'ailleurs, en général, une nouvelle identification vient à la suite d'une déception. Donc, c'est dans cette insatisfaction de surcroît répétée à chaque projet de réalisation, soi selon l'identification, qui échoue, qu'on trouve souvent l'explication, la cause du geste suicidaire chez les penseurs et les penseuses du bovarisme. Donc ici, on a un tout premier élément qui se décline différemment, selon les théories. Au sein de cette première partie, je commence par un grand A. Je préfère vous donner un plan très scolaire, parce que je trouve que ça aide à prendre des notes et à se repérer. Je commence par un grand A sur euh, les bovarismes de Jules de Gaudier. Les premières conceptualisations du bovarisme, qui influencent toute la suite des travaux, sont faites par Jules de Gauthier. Les premières conceptualisations importantes, on va dire, sont faites par Jules de Gauthier. Donc la première en 1892, dans l'ouvrage Le bovarisme, la psychologie dans l'œuvre de Flaubert, et la seconde en 1902, dans un ouvrage qui s'appelle simplement Le bovarisme. Ce second ouvrage conserve comme définition du bovarisme pouvoir des parties à l'homme de se concevoir autre qu'il n'est. Ce qui est une définition qui va traverser toute l'histoire de la conceptualisation du bovarisme Pouvoir des parties à l'homme de se concevoir autre qu'il n'est. Toutefois, dans le second ouvrage, euh, le sens de cette définition change assez considérablement, notamment parce que les lectures euh, de Gauthier, euh, les lectures Nietzscheennes de Gauthier se sont intensifiées et on a une conception de ce que veut dire se concevoir autre qui n'intègre plus la même croyance dans le fait qu'il y ait un « moi » bien réel, bien ancré de l'autre côté. Et on peut imaginer, quand on parlera de Lacan, que c'est aussi à partir de ce second Gautier que peut s'effectuer pour Lacan une transition et une accroche sur la question du bovarisme. Mais on va surtout parler du premier bovarisme de Gautier, puisque c'est euh, celui qui est à l'origine de beaucoup de euh, conceptualisations psychiatrique. Les deux bovarismes de Gauthier sont universels. La question est de savoir si on est plus ou moins bovarique, pas si on l'est. Chacun, chacune, se conçoit autre qu'il ou elle naît dans une certaine mesure. La particularité des personnages de Flaubert est que presque tout dans leur comportement est orienté par cette conception d'eux-mêmes comme autres. Le fait de se concevoir autre vient de la coexistence, en chacun chacune, d'un moi réel et d'un moi virtuel, le moi imaginaire. Donc moi réel, moi imaginaire. Le moi réel, c'est, pour Gauthier, je cite, les tendances et les goûts réels qu'impose à l'individu, il faut entendre le qu'impose, les tendances et les goûts réels qu'impose à l'individu la qualité de son tempérament, la composition de son sang, la tension et la délicatesse de son système nerveux, les connaissances que lui permet d'acquérir la structure propre de son cerveau, les impressions qu'il reçoit directement des choses en raison de la nature de sa sensibilité. Donc la réalité d'une constitution, d'une personnalité, le moi réel, pour, euh, cette, cette réalité du moi réel pour Gauthier, elle est, on le voit, dans la détermination de ce qu'est le corps. S'il n'y avait pas du tout de moi imaginaire, pour le coup, l'anatomie, ce serait vraiment le destin. On note que cette pensée d'une certaine détermination de la personnalité par le corps et aligné avec les idées scientifiques de l'époque, détermination par l'hérédité et détermination par la constitution nerveuse du comportement et des tendances. On trouve dans le roman lui-même des explications euh, ce type d'explications réductionnistes et la plupart de ces explications sortent de la bouche du pharmacien Homet qui est euh, un positiviste, scientiste, euh, toujours euh, adepte des dernières idées euh, scientifiques à la mode, mais on les trouve aussi chez le narrateur. Ce qui nous, me fait penser, avec Sartre, euh, qui le note dans euh, ses notes sur Madame Bovary, que à vrai dire, Flaubert croyait sans doute à cette question de la détermination nerveuse, au moins à certains égards. Donc on a dit qu'il y a la coexistence d'un moi réel et d'un moi imaginaire et que c'est ça qui définit le bovarisme avec l'écart entre les deux. Le moi imaginaire qui coexiste avec le moi réel vient donner à la personne des goûts et des tendances qui ne sont pas déterminées par son tempérament propre mais par, je cite, toutes les idées que lui donne l'éducation spéciale qu'elle a reçu, sa faculté d'imaginer et toutes les causes productrices d'images dont elle a subi l'influence. Si je m'autorise ici une hypostase et que je parle des « moi » comme d'entité, ce que je fais parce qu'à mon sens, d'une part ça permet de clarifier l'explication et d'autre part, cela correspond très probablement à la pensée de Gauthier lui-même, dont la tendance est clairement vers la création d'abstraction. Il faut lire le, le second ouvrage sur le bovarisme pour voir ça. Donc, si je m'autorise l'hypostase et que je parle des mois comme des entités, si on reprend l'ouvrage de Gauthier, pour le, le synthétiser pour vous, on se retrouve avec les éléments suivants. Chaque mois est doté d'une certaine énergie. Cette énergie il la met au service de son expression propre, sous forme de choix ou de comportement qui exprime sa nature. Il y a ici une précision très importante, cette énergie est éventuellement transférable, mais dans un seul sens. L'énergie du moi réel peut aller se mettre au service du moi imaginaire. Deuxièmement, cette dot d'énergie et ce qui assure le maintien d'un certain ordre. Gauthier indique ainsi que, je cite, « Les véritables vocations portent avec elles leur puissance de réalisation, et chacun occupe presque toujours dans la vie la place que lui assignent ses instincts et ses facultés véritables. Il est rare qu'un commis principal de ministère soit l'avatar d'un living stone. Pour devenir un Livingstone, il faut soit que le moi réel soit de la 30 dans le Livingstone, soit qu'à limite, que le moi réel ne soit pas de la trempe dans le Livingstone, dans le Livingstone pardon, mais soit doté de suffisamment d'énergie qu'il transfère au moi imaginaire qui lui, lui fait se voir et se connaître et se concevoir comme Livingstone, ce qui pourrait permettre la réalisation. C'est un cas assez limite, mais d'après ce qu'on lit de Gauthier, apparemment possible rare. A partir de cette lecture euh, que je voulais synthétique hein, du propos de Gauthier, on peut dégager plusieurs bovarismes, plusieurs formes de bovarisme. Premièrement, un bovarisme sain dans lequel le se concevoir autre mène simplement, puisqu'on a dit que c'était universel, il faut bien qu'il y ait une forme saine quand même, dans lequel le se concevoir autre mène simplement à enrichir le moi réel. De, des connaissances qui font le moi imaginaire. C'est un bovarisme qui mène au progrès, je cite, « au développement de la civilisation », nous dit Gauthier, dans le premier essai. Et dans le second essai, il est même à l'origine de tout le mouvement de la vie phénoménale. Mais ça, c'est une question pour une autre conférence. Deuxièmement, le bovarisme pathologique, qui est le bovarisme de presque tous les personnages de Flaubert. Mais, et c'est là que le nom est trop peur, pas vraiment le bovarisme débat. Le bovarisme pathologique, c'est une invention qui est parfaitement accordée à, ces deux, à deux grandes angoisses fin de siècle. D'une part, l'angoisse de la dégénérescence, et d'autre part, l'angoisse devant la démocratie. L'angoisse de, de la dégénérescence, c'est une angoisse qui suit la chute de la démographie, euh, le fait qu'on repère, je crois que c'est dans les années à peu près 1860, euh, que euh, les conscrits ont euh, une moins bonne constitution physique que dans les années précédentes et, et donc réussissent moins bien les exercices militaires et le fait qu'on repère une augmentation des maladies nerveuses qu'elles soient réelles ou que ce soit juste les, les moyens de, de repérage qui aient changé. Toujours est-il que à partir de 1850-60, il commence à il commence à y avoir une espèce d'angoisse, d'une dégénérescence qui se généraliserait. Dégénérescence donc de la population. Autre grande angoisse, l'angoisse devant la démocratie qui la démocratisation, hein, même si on, au moment enfin dans le roman vert, alors comme vous savez le 19e siècle est une alternance de régimes politiques euh, très divers, mais euh, dans le royaume de Fribert, sous, 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 sous une monarchie. Mais... Donc on a quand même vu le vent démocratique hein, et avec ça la démocratisation, plus encore de la, démo la démocratie, qui rend accessible à tous et à toutes la prolifération de connaissances sans plus, sans la même discrimination dans l'accès aux ressources de savoir et aux connaissances. Le bovarisme pathologique, qui concerne presque tout les personnages de Flaubert, et euh, une forme d'invention dans laquelle on voit très clairement la marque de ces deux angoisses. Ce bovarisme-là fait cohabiter un moi réel qui est faiblard, du côté donc de la dégénérescence, on peut imaginer, et un moi imaginaire qui l'assaille d'images empruntées, puisque avec la démocratisation, toutes les images peuvent venir, tous les savoirs peuvent être reçus par tous et par toutes. Et ces images empruntées livrent le moi réel, faiblard donc, aux griffes de la chimère, pour utiliser une expression de Gauthier, achevant de le dénerver. Le moi réel n'a ni assez d'énergie pour résister, ni assez d'énergie pour transférer son énergie au service du moi imaginaire. Et la personne se trouve alors, se concevant autre à parler selon l'autre, à désirer selon l'autre, mais assez peu à agir selon l'autre, puisque la personne n'a de toute façon pas beaucoup d'énergie. Donc le comité de ministère débite des idées empruntées à Livingstone, mais reste bien en place, malgré peut-être de temps en temps quelques débordements un peu ridicules. Le moi réel n'étant même pas assez puissant pour s'exprimer, la personne atteinte de bovarisme pathologique ne souffre pas vraiment. Elle est ridicule, mais elle ne s'en rend pas tout à fait compte et elle peut continuer à se concevoir autre qu'elle n'est, parce que son se concevoir, l'épaisseur de sa croyance, est non seulement maigre, mais en plus sans grande revendication associée. Aucune de ces deux premières formes de bovarisme ne peut rendre compte ou expliquer un geste suicidaire, en tout cas certainement pas avec une causalité directe. On en arrive donc à la troisième forme de bovarisme, celui d'Emma. Le bovarisme d'Emma constitue une troisième forme tout à fait particulière et plus rare que le bovarisme générique euh, des personnages de Flaubert, un bovarisme pathologique ou alors une forme de bovarisme simple. Chez Emma, d'une part, euh, cohabite, euh, chez Emma, cohabite un moi réel et un moi imaginaire qui sont tous deux puissants et doté d'énergie le moi réel va à la fois transférer de son énergie au moi imaginaire euh, et, euh, et on voit qu'Emma est bien plus active a fortiori pour une femme de sa condition sociale euh, à son époque que bien des personnages de Flaubert dans l'expression de son moi imaginaire grâce à ce transfert d'énergie donc du moi réel vers le moi imaginaire, et d'autre part, parce qu'il a beaucoup d'énergie, le moi réel va aussi se rappeler à elle et ne pas laisser gagner le moi imaginaire. Par exemple, comme le souligne Gauthier, les images diverses de la religion, qui ne manquent jamais de la séduire, hein, euh, elle aime l'odeur de l'encens, elle aime, elle aime euh, la vue du corps du Christ, elle aime euh, l'idée des saints extasiés, euh, et euh, tout, euh, tout, le, tout le décor euh, du, du catholicisme donc les images diverses de la religion qui ne manquent pas de la séduire auraient pu la mener à une existence de dévote voire une existence de religieuse ce qui aurait réglé beaucoup de ses problèmes et du côté du moi imaginaire cela aurait pu fonctionner comme expression de moi imaginaire mais le moi réel d'Emma Bovary est assez sensuel euh, elle a des, une tendance assez charnelle ce que la religion, pour le coup, ne peut guère satisfaire. Et comme son moi réel est suffisamment fort pour s'exprimer, elle ne peut trouver un accomplissement de son moi imaginaire dans une vocation religieuse. Et cet affrontement du moi réel et du moi imaginaire, c'est ce qui va, durant toute l'existence d'Emma Bovary, l'amener à une constante insatisfaction à partir de cette description-là, on peut commencer à penser les causes du suicide. Donc, on a une première explication qui est donnée directement par Jules de Gauthier et une deuxième qui se dégage du texte, un peu plus indirectement. Donc, la première explication causale du suicide d'Emma est énoncée par Gauthier, donc, en toutes lettres. Je cite « La lutte entre les deux puissances qui se disputait son âme, n'a pris fin que par l'anéantissement de l'une et de l'autre. Et, aussi impuissante à susciter la fiction que ne féconde plus l'illusion morte qu'à étreindre la vie réelle de l'effort débile de ses désirs surmenés, elle expie par le suicide cette faute innocente et fatale de s'être conçue autre qu'elle n'était, d'avoir méconnu sous des influences d'éducation et en vertu d'une loi funeste de son tempérament, son être véritable. Face à un anéantissement du toute sa personnalité, donc le moi réel est affaibli jusqu'à l'agonie par le moi imaginaire, le moi imaginaire est affaibli jusqu'à l'agonie par le moi réel, plutôt que de survivre dans une existence qui n'est plus orientée par l'expression d'un moi, Emma agit dans la réalité, dans le physique, une mort qui aurait déjà eu lieu dans le psychique, un peu comme l'euthanasie très précoce des animaux domestiques dont, il sait, dont on sait qu'ils n'auront de toute façon plus la vie qu'on leur connaissait. C'est une espèce d'auto-euthanasie. Deuxième explication causale, il y a chez Emma une disposition native du moi réel, vous dit Gauthier, hein, à se concevoir autre, c'est-à-dire une disposition native du moi réel à se faire l'adjuvant du moi imaginaire. Donc il y a une surdétermination à la fiction et à une tentative de faire se rejoindre réalité et fiction. Une deuxième explication du suicide mains, pourrait être dans cette appétence pour la fiction. Quand il lui apparaît enfin clairement que la réalité ne peut pas être de la fiction, et que la fiction ne peut pas être de la réalité devant le père, et que la vie ne, sa vie, son existence, ne peut se dérouler que dans la réalité, la vie, qui ne peut plus être fiction, ne l'intéresse plus, puisqu'elle n'aspire qu'à la fiction, et donc, elle se suicide. Cette deuxième explication, à partir de Gauthier, à savoir Emma se suicide parce qu'elle veut vivre dans la fiction et que la réalité n'est pas de la fiction, pose toutefois toute une série de problèmes. Premièrement, si on suit le roman, euh, toute une série de comportements et de pensées d'Emma juste avant le suicide, vraiment juste avant, hein, dans sa marche pour euh, aller euh, ingérer de l'arsenic, manifeste le fait qu'elle pourrait retourner aisément au fait de s'illusionner. Ce n'est pas qu'elle confond encore réalité et fiction, puisqu'elle n'a jamais réellement confondu réalité et fiction, mais c'est que par moments, elle arrive à maintenir l'illusion de cette confusion et dans la marche vers l'arsenic, on voit qu'elle pourrait repartir pour un tour. Donc ce n'est pas comme s'il y avait une prise de conscience qui fasse coup de théâtre et qui vienne tout renverser, ce qui va un peu contre l'hypothèse de l'explication causale du suicide d'Emma par le fait qu'elle se rend compte qu'elle ne peut pas vivre dans la fiction. Deuxièmement, deuxième problème à cette explication, la question de la réalisation de la fiction, qui ferait de la fiction une réalité, mais une réalité d'origine fictionnelle, et philosophiquement très complexe. Et d'ailleurs, euh, reprise en tout à fait d'autres termes dans euh, le second ouvrage de Gauthier. Et à cet égard, euh, on peut enclencher tous une réflexion sur le fait que la partition entre réalité et fiction n'est pas si évidente que ça, et cela rend... Euh, Brouillée et trébuchante, une explication euh, du suicide à partir de cette opposition complexe, euh, plus complexe qu'on ne le croit entre réalité et fiction. Troisièmement, troisième façon, euh, troisième chose à vous citer pour vous dire que cette explication n'est pas très convaincante. Gauthier Sint, d'ailleurs, c'est une fausse citation, Amiel euh, Toute fiction s'expie car la vérité se venge. Et Gauthier ainsi associe son explication du suicide par la fiction à une présentation du suicide comme une forme d'expiation. Or, si la nécessité d'expier, le fait d'avoir vécu dans la fiction est peut-être la cause, disons, destinale du suicide d'Eva ce n'est certainement pas la cause efficace, qui est elle-même s'empoisonnant, ou même la cause final, Emma ne cherche pas son expiation. En introduisant le motif de l'expiation au sein de son propos sur la fiction, Gauthier affaiblit considérablement la possibilité d'expliquer le suicide par le poids de la fiction. Il pourrait être vraisemblable qu'Emma se suicide parce qu'elle ne veut que la fiction et qu'elle comprend qu'elle ne l'aura pas. Mais si Gauthier attribue à ce geste, la réalisation d'un destin d'expiation, alors l'explication par la tension de désir vers la fiction retombe comme un souffle. De manière générale, les explications du désir du suicide euh, démarrent par l'expiation sont peu convaincantes du point de vue purement psychologique, si on en reste au roman. Comme le dit Sartre dans ses notes sur Madame Bovary, et à la lecture, c'est assez convaincant. Emma ne se serait pas suicidée le lendemain si elle n'avait pas pu accéder à l'arsenic le jour même par ailleurs si une punition doit venir de Dieu ou du destin cette expiation là une cause destinale on s'attend à ce que la punition n'implique pas le libre arbitre du personnage ce à quoi on s'attend c'est par exemple à la petite vérole de la marquise de Merteuil là il y a une expiation évidemment, mais qui n'implique pas le libre-orbite de la marquise. Donc, une expiation par un suicide euh, très libre et par ailleurs euh, qui n'aurait pas eu lieu le lendemain, ça commence à devenir assez hasardeux, même si évidemment les voies de Dieu sont impénétrables. L'explication la plus crédible, directement à partir de Gautier, c'est donc la réalisation biologique d'une mort psychique liée à l'affrontement de deux puissances. On a ici une explication causale du suicide d'Emma. Et il existe une explication un peu plus faible, moins bien argumentée, qui serait celle du refus d'une réalité qui ne ressemble pas à la fiction. Je viens euh, de dire que cette thèse euh, se joignait chez Gauthier à celle de l'expiation, à celle de la punition, Or, si on veut donner au suicide une causalité destinale qui marque une forme de rétablissement de l'ordre, Emma ne pensait pas justement dans la réalité et donc elle devait mourir, on peut passer du vocabulaire de la faute à celui du défaut et trouver des explications causales qui vont en ce sens. Donc, du défaut, le manque à saisir sa réalité, à sa correction par la mort, dans certains textes de psychiatrie du tournant du siècle jusqu'aux années 1930. Ce qui me permet d'aborder mon grand B de ma première partie et de vous parler des destins psychiatriques du bovarisme. Ici, il faut que je reconnaisse une dette euh, importante euh, aux travaux considérables de Delphine Jaillot, à qui on doit la classification, la mise en forme et la réflexion autour de ce qu'elle appelle les, le destin, ou les destins psychopathologiques du bovarisme. Je me réfère en priorité à son article « Le bovarisme, de la psychologie à la psychanalyse » de Gauthier à Lacan, puisqu'il est assez facile à lire, à trouver. Sa euh, thèse est difficile à trouver et vous avez d'autres articles très intéressants. Delphine Jaillot considère, et ici je la suis, que pour ce qu'il euh, qui qui en est de la psychopathologie, la théorisation du bovarisme s'arrête avec Lacan. Elle met en valeur l'influence considérable du roman sur les nosographies et sur la psychiatrie en général, en particulier la psychiatrie des années 1930. Et à partir, euh, de, la lecture, à partir de la lecture de Flaubert et à partir de la lecture de Gauthier, qui jouissait à l'époque d'une certaine aura, à mon avis à cause de sa, place au, enfin, de sa position au sein du Mercure de France puisque plus personne maintenant ne parle de Gauthier, mais en fait à l'époque, c'était une figure assez importante. Emma et le bovarisme sont tellement présents dans la recherche en psychopathologie de l'époque qu'on y trouve absolument de tout. Le bovarisme est considéré comme une forme d'hystérie, de débilité, de paranoïa, notamment il y a toute une monographie de Générie Perrin qui s'appelle Les Paranoïaques sur la question. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, la question diagnostique reste. Et on peut citer euh, notamment euh, un article publié en 2010 par Levalet et Rizé qui s'appuie sur les travaux d'Yvan Leclerc et qui est euh, titré « Emma Bovary, Flaubert et nous, un suicide entre mélancolie et hystérie ». Donc, dans le cadre d'un séminaire grand texte, je me ressens sur la compréhension du bovarisme à partir euh, de textes euh, plus anciens. Euh, mais on, voilà, vous pouvez aussi aller de ce côté-là si la question euh, diagnostique euh, vous intéresse. Je me ressente sur des textes plus anciens et je me ressente notamment sur une théorie importante dans la psychiatrie au tournant du siècle, à savoir la théorie de rideaux dégénérescence Donc, des dégénérescence Il y a de très nombreuses interprétations du bovarisme et de comment celui-ci peut mener au suicide. Et ces interprétations sont plus complexes et plus fines que ce que je vais brosser ici à grands traits. Mais une des interprétations qui peut nous intéresser est celle d'une pathologie nerveuse conséquente à l'hérédodégénérescence, dégénérescence théorie importante dans la psychiatrie du tournant du siècle et qui explique la maladie mentale comme une aggravation de génération en génération, donc ça s'aggrave de génération en génération, de tares héréditaires qui, pour reprendre le vocabulaire euh, toujours très aimable, d'une époque euh, qui ne sait que penser la maladie mentale, qui ne sait qu'en penser et qui se trouve donc à manifester son souci dans des termes extrêmement méprisants, ces art héréditaires contribuent à dégrader les constitutions jusqu'à l'extinction de l'immédiat. C'est ainsi qu'est pensé le bovarisme euh, chez le psychiatre Philibert de Mastique, euh, donc la pathologie mentale dans les œuvres de Gustave Flaubert, 1906. Ou le neuropsychiatre euh, Joseph Lévy-Valency, « Bovarisme et constitution mentale, 1930 », c'est un article. Le bovarisme rejoint un cortège de différentes « tares entre guillemets. Alors, je vais utiliser l'expression « tare et le terme de « taré » pour désigner, non pas dans, dans son emploi euh, d'insulte, mais dans l'emploi de l'époque, c'est-à-dire quelqu'un qui a une tare une personne tarée, une personne porteuse d'une tare, sachant que euh, mon intention n'est absolument pas d'offenser ici euh, et que c'est simplement pour suivre le vocabulaire de l'époque. Bon, ce qui a évidemment ses limites parce qu'il y a certains mots euh, de vocabulaire d'époque qu'on n'utilise plus maintenant. Euh, donc, je vais faire attention, mais voilà, je tiens à exprimer ma désolidarisation, non seulement euh, éthique, mais en plus scientifique du propos en question. Voilà, c'est juste pour dire ça. Donc je disais, euh, euh, tu, 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 le bovarisme rejoint le cortège de différents tards comme l'alcoolisme ou la tendance criminelle. La raison d'exister de ces défauts, de ces qui sont dits tards, n'est jamais expliquée autrement que par l'hérédité, ce qu'on penserait maintenant en termes génétiques. Donc on est bovarique comme on est grande ou petite. Il n'y a pas de cause prochaine, vécue, affective du bovarisme. Quand on, consulte, quand on consulte la liste des défauts qui sont appelés TAR, qui s'expliquent par l'héredo-dégénérescence, on ne peut manquer de penser, depuis un point de vue contemporain en particulier, hein, que les critères de discrimination de ce qui va constituer euh, ce qu'ils appellent TAR ne reposent ni sur une quelconque preuve médicale du fait qu'il y a bien ici une dégénérescence, et d'ailleurs ces théories ont pour la plupart été invalidées, hein, ni sur une, une façon de discriminer ce qui est de fait vraiment héréditaire, il a été prouvé que ça n'était pas le cas pour la majeure partie de ce qu'ils ont isolé comme étant héréditaire, ni enfin sur ce qui cause de la souffrance au patient ou à la patiente, hors de la façon dont l'ordre social va réagir à cette caractéristique. Alors bien sûr, on peut argumenter que, toutes nos d'ordre psychiatrique présentent des pathologies qui ne sont considérées comme pathologies que selon l'environnement du patient. Et que si, pour ces pathologies-là, le monde entier changeait autour, telle ou telle pathologie ne serait plus une pathologie. Mais, sans rentrer dans ces considérations qui dépassent ici euh, notre cadre, il faut toutefois noter qu'il y a des pathologies qui causent de la souffrance dans une trop grande diversité d'environnements, de mondes, et d'encadrement, pour qu'on ne puisse les considérer comme des simples traits de personnalité qui causent de la souffrance uniquement parce que la société ne s'y adapte pas. Il semble, à lire ces psychiatres, à lire par exemple la classification que donne Trella dans « La folie lucide étudiée et considérée au point de vue de la famille et de la société », donc je répète parce que c'est beau titre, « La folie lucide étudiée et considérée au point de vue de la famille et de la société », ça, c'est une classification que Trella donne et qui est reprise par Joseph Grasset dans l'ouvrage Demi-Fou et Demi-Responsable, 1907. L'ouvrage de Trella date de 1861. Donc, dans l donc Gr Grasset écrit Demi-Fou et Demi-Responsable et parle du bovary. Et il cite la classification de Trella de, des différents défauts dits tard euh, qui sont euh, d'origine héréditaire. Et... Si on reprend la classification très là, on peut citer parmi ces défauts, parmi les personnes qui sont considérées et dites tarées, les, je cite, les dissipateurs et aventuriers donc qui utilisent leur argent euh, à s'amuser, je cite, plutôt qu'à le faire fructifier. Pour ceux-ci, je cite, il faut noter que leur contact est funeste à ceux qui les entourent, non seulement du point de vue de leur fortune, mais encore pour leur mœurs et pour leur probité. Parmi les personnes affectées tard, il y a aussi dans la classification là les nostalgiques. Il y a aussi les pseudo-réformateurs. On, 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 on commence quand même à vraiment entendre le poids de la question sociale ici. Hein. Et il y a aussi celles et ceux qui ont, j'aime beaucoup celui-là, des dispositions testamentaires étranges sans autre forme d'explication, juste des dispositions testamentaires étranges. Les suicidés et les suicidants sont aussi notés comme des personnes affectées d'une tare d'origine, euh, enfin une tare héréditaire, sans qu'aucune autre explication soit donnée à leur acte que cette tare héréditaire. Et les bovariques sont aussi des personnes affectées d'une tare héréditaire pour... Euh, Lévi-Valenti, pour Philibert de Lastic, et donc ces psychiatres qui traitent euh, de la question du bovarisme. À partir de cette théorie du bovarisme comme tard héréditaire, comme dégénérescence, on peut tirer trois fils d'interprétation des causes du suicide des bovariques. Premièrement, on peut se dire que euh, ces personnes-là sont simplement à la fois bovariques et suicidaires les défauts ont tendance à se cumuler dans la théorie de l'héredo-dégénérescence, d'autant plus qu'on peut supposer que les porteurs de défauts ont tendance à faire des enfants avec d'autres porteurs de défauts, etc. Donc, première explication très simple du suicide des bovariques à partir de la psychiatrie de l'héredo-dégénérescence, les bovariques se suicideraient parce qu'ils seraient de façon héréditaire des suicidaires aussi, tout simplement. Deuxièmement, on peut suivre une interprétation qui est une variation sur la première, qui est un peu plus subtile, un peu plus intéressante, celle qui est proposée par Henri le Savoureux dans son ouvrage « Le spleen, contribution à l'étude des perversions de l'instinct de conservation » 1913. Dans cet ouvrage, Henri le Savoureux avance la thèse selon laquelle le bovarisme est une tentative de compensation du spleen. Emma et les bovariques serait avant tout atteint de spleen. Le spleen, c'est, je cite, « la forme suicide de l'ennui morbide », c'est-à-dire le degré le plus avancé d'une dégénérescence héréditaire très particulière qui conduit à l'inhibition des instincts de conservation. Et donc, c'est l'inhibition des instincts de conservation qui conduit euh, trop aisément au suicide euh, les personnes, la réalité, peinant à les intéresser. Le bovarisme, comme fait de se concevoir autre, ou alors comme le fait de se concevoir mieux qu'on est, serait une tentative de lutter contre le spleen, d'y échapper. Dans le cas d'Emma, cette tentative échoue. Donc, si on suit le savoureux, on a une deuxième explication, type psychiatrie de l'irredo-dégénérescence, du suicide d'Emma et des suicides bovariques. Les suicides bovariques ne sont pas à attribuer au bovarisme, mais au fait que les sujets bovariques sont d'abord des sujets atteints de spleen. On comprend, en relisant le roman de Flaubert, euh, comment on peut soutenir cette thèse. Alors, je vous lis un extrait. Je, je n'ai pas besoin de donner de contexte parce qu'en fait, c'est euh, exactement le genre de mouvement de pensée qu'on trouve de manière très régulière dans le roman. Donc, c'est un extrait euh, avec une, une focalisation interne. N'importe. Elle n'était pas heureuse, ne l'avait jamais été. D'où venait cette insuffisance de la vie, cette pourriture instantanée des choses où elle s'appuyait Donc ici on voit le spleen, le malheur et sa projection sur les choses qui évoquent la mort, la pourriture étant une première étape. Sans pour autant apporter une mort réelle, qui pourrait parfois être souhaitée comme un salut dans les confusions imaginaires des mains. Mais le texte continue tout de suite. Donc juste après, cette s'est dit, elle n'était pas heureuse, elle ne l'avait jamais été, d'où venait cette insuffisance de la vie. Juste après. Mais s'il y avait quelque part, un être fort et beau, une nature valeureuse, pleine à la fois d'exaltation et de raffinement, un cœur de poète sous une forme d'ange, lire aux cordes des reins, sonnant vers le ciel des épithalames élégiaques, pourquoi, par hasard, ne le trouverait-elle pas Et la voici échappant au spleen en se revend autre qu'elle n'est, d'une phrase à l'autre, d'un mouvement de pensée à l'autre, avec cette forme de bovarisme ici de se concevoir comme capable de trouver et d'aimer cet autre qui lui est idéal. C'est pensé dans des clichés de très mauvais romans, mais le fait d'opposer à son spleen un idéal, c'est aussi un mouvement euh, qu'on trouve chez Baudelaire, qui publie euh, « Les fleurs du mal » un an après, Emma Bovary, un an après, Madame Bovary. Et donc, je ne résistais pas à vous citer ici le poème euh, « L'idéal » de Baudelaire, puisqu'on a la même chose, à savoir l'opposition d'un idéal à ceux qui ronge Baudelaire, qui s'autodiagnostique, inspirent. Donc, je vous lis « L'idéal » de Baudelaire, ce qui nous fait une pause littéraire. Ce ne seront jamais ces beautés de vignettes, produits avariés, nés d'un siècle vaurien, ces pieds à brodequins, ces doigts à castagnettes qui sauront satisfaire un cœur comme le mien. Je laisse à Gavarni, poète des chloroses, son troupeau gazouillant de beauté d'hôpital, car je ne puis trouver, parmi ces pâles roses, une fleur qui ressemble à mon rouge idéal. Ce qu'il faut à ce cœur profond comme un abîme, c'est vous, Lady Macbeth, âme puissante au crime, rêve déchiré les clous au climat des autants. Ou bien toi, grande nuit, fille de Michel-Ange, qui tord paisiblement dans une pose étrange des appâts façonnés aux bouches des titans. » Donc on voit la même dialectique idéale, speed. Il y a une troisième explication au suicide bovarique, qui n'est pas donnée comme telle dans les ouvrages que j'ai cités autour de l'héros dégénérescence, et certainement pas euh, au sujet euh, du bovarisme mais qui constitue une forme de non-dit qui est pourtant probablement assez présent à l'esprit de ces psychiatres qui pensent selon les rideaux de générescence. Cette explication, c'est celle du darwinisme social. Alors le darwinisme social, c'est une théorie qui a été critiquée par Darwin lui-même et qui a été très largement invalidée, etc., qui repose sur une très mauvaise compréhension de la théorie de Darwin et qui est très dangereuse moralement, politiquement et socialement. Euh, les bovariques, comme tous, les, comme tous ceux qui souffrent de dégénérescence, étant moins adaptés à la vie en société que ceux et celles qui ne le sont pas, perdent au jeu de la lutte sociale. Emma se suicide parce qu'elle criblée les dettes. Un des prérequis de l'existence sociale en France au XIXe siècle, pour une petite bourgeoise, c'est de savoir gérer un budget. Or Emma, étant bovarique, y échoue, parce qu'elle dépense pour, pour compenser son appétit d'être autre. Et l'individu plus socialement adapté qui est l'heureux, qui est celui qui la pousse, enfin, qui l'accompagne dans toutes ses dépenses, entretient sa rue. Emma se suiciderait donc par une conséquence de sa défectuosité en termes d'adaptabilité sociale, ce qui contribue a annulé la possibilité pour elle d'avoir de nouveaux enfants, et donc, à terme, euh, la reproduction de, de générations et de générations de petits bovins. Donc, le suicide mains pris en ces termes-là, pourrait avoir une troisième explication possible pour ces psychiatres. Il serait une forme de mort, euh, parmi les différentes formes de mort que risquent celles et ceux qui s'engagent dans le jeu de la lutte sociale, alors même qu'ils ont un défaut, une dare dans leurs termes, et que la société, comme la nature, n'aide pas à la reproduction des plus faibles. Cette théorie est absolument fausse, et elle n'est jamais formulée euh, avec cette crudité par les psychiatres qui écrivent sur le bovarisme à partir de l'héredo-dégénérescence, mais on peut supposer qu'elle constitue pour eux une explication légitime du suicide des mâts et des bovariques. Donc Jusqu'à présent, les théories du bovarisme nous ont donné euh, toute une série possible d'explications. Pour conclure cette première partie sur les destins psychopathologiques du bovarisme, j'aimerais vous parler brièvement de Lacan dans une troisième partie, le grand C donc, où je vous parle de ce que j'appelle la demi-relève Lacanée. Donc grand C, la demi-relève Lacanée. Les réflexions très brèves que fait Lacan au sujet du bovarisme et les fils interprétatifs que l'on peut tirer à partir de ces réflexions ou d'autres éléments de ces théories, ce qui a été l'objet de mon travail de mémoire, n'amènent pas à une explication causale convaincante du suicide d'Emma ou des suicides bovariques. Si tant est que le suicide bovarique soit quelque chose qui existe véritablement, voire que le bovarisme euh, représente une réalité bien arrêtée, ce qui n'est pas mon hypothèse principale personnellement. L'apport de Lacan sur la question du bovarisme est pluriel et la notion de bovarisme peut en ressortir tout à fait changée, ou du moins aurait pu, ou, pour être optimiste, pourra. La question de bovarisme pourra en ressortir tout à fait changée quand on fera ce travail. Les deux textes dans lesquels on trouve une référence à Jules de Gauthier, soit sa thèse, donc de la psychose paranoïaque dans les rapports avec la personnalité, 1932, et propos sur la causalité psychique, 1946, sont en très grande partie des textes critiques, qui pose la question de l'éthiologie de la folie. Chez Lacan, il n'est plus question d'hérédité, ni même d'un continuum d'un certain développement du caractère à la psychose. La folie se comprend différemment dans le registre du sens, et le projet est de donner au psychisme son propre statut, indépendant des questions physiologiques. Donc on est plus du tout dans les des
0: dégénérescence.
1: Il y a deux grands gestes lacaniens qui nous intéressent sur la question du bovarisme. Premièrement, il y a la réduction du bovarisme à une fonction métapsychologique tellement banale qu'elle ne mérite pas d'être nommée d'après un personnage de roman. Dans la thèse de 1932, euh, ce que Lacan sait être appelé bovarisme, parce qu'il y a une référence euh, à, à Jules de Gauthier, c'est-à-dire un écart dans la personnalité, est réduit à une fonction métapsychologique, je cite, des plus banales, qui correspond très simplement à la façon dont s'organise une personnalité. La personnalité est décrite dans la thèse de 32, à la fois comme une fonction de synthèse de l'expérience intérieure, donc de synthèse active, hein, elle réalise la synthèse, et en même temps comme une fonction de jugement intentionnel. La personnalité, je cite, oriente l'être vers un certain acte futur. L'écart entre l'élément de synthèse et l'élément d'intentionnalité, donc on pourrait dire le constat et le projet, est clairement comparé par Lacan à l'écart entre moi réel et moi imaginaire chez Gauthier. Mais Lacan banalise totalement la fonction de cet écart, comme une fonction tout à fait commune et opérante dans toute personnalité. Certes, Gauthier présentait Bovaris comme universel et donc on pourrait penser que les deux auteurs s'accordent ici. Mais il me semble qu'en notant même le nom, en ne nommant même plus cet écart, ici Lacan, dans la thèse de 32 moque le bovarisme et montre cette façon euh, qu'a Gauthier de le penser comme une forme d'inflation, effet de la conception de Gauthier du bovarisme la grenouille qui se prend pour un bœuf de la métapsychologie. À partir d'une telle assertion, on pourrait penser que le bovarisme, comme notion, est fini. La personnalité est à la fois constat de ce qui est et tension vers ce qui veut être. L'écart est toujours présent et, trop important, il laisse un idéal, une représentation de ce qui est visé et non atteint. Et la personne peut tout à fait se prendre pour cet idéal. Emma constitue certes un bon exemple de cette situation, mais en réalité c'est le drame de toute personnalité qui est décrit ici. Et dans cette mesure, en aucun cas le bovarisme, qu'on doit ici maintenant citer entre guillemets, voire dont on ne devrait plus parler, ne pourrait expliquer un suicide. Si Lacan s'était arrêté là, et si son propos avait eu euh, grand effet dans l'histoire des idées, on se serait simplement débarrassé de la notion de bovarisme. Mais comme le remarque euh, très admirablement Delphine Jaillot, dans, no... dans les autres références que Lacan fait à Gauthier dans propos sur la causalité psychique, Lacan pose les fondements d'un bovarisme qu'elle décrit comme, je cite, « aux potentialités réévaluées ». Même si, je cite euh, Delphine Jaillot, Lacan abandonnerait la question au seuil de cette réévaluation. Donc, le deuxième geste de Lacan est de décaler l'accent de la question de l'ampleur de l'écart entre le moi réel et le moi imaginaire. Écart qui est lui-même symbolisé dans le second ouvrage de Gauthier sous la forme d'un angle, plus ou moins aigu ou obtus. Donc, vous avez le moi réel, le moi imaginaire, et la question c'est à quel point l'angle est aigu ou obtus. Donc, de décaler la question de l'écart, le geste de Lacan est décalé à la question de Neckar à la question de la nature et de l'ampleur de la croyance dans l'identification du moi réel au moi imaginaire. Le pathologique n'est plus déterminé par le fait qu'une provinciale pleine d'ennuis se prenne pour une châtelaine, il est déterminé par la façon dont elle se prend pour une châtelaine, qui peut être plus ou moins pathologique, par le type de croyance qu'elle y attache. Ainsi, comme l'écrit Lacan, Lacan, qui a ici des accents pascaliens, d'en propos sur la causalité psychique, si un homme qui se croit un roi est un fou, un roi qui se croit un roi ne l'est pas moins. Donc le critère du normal et du pathologique ne se place plus dans l'adéquation du sujet et de la tribu, le roi qui se prend pour le roi, ou le mendiant qui se prend pour le roi, mais dans ce que vient signifier le verbe « se croire », dans le point auquel la question de la connaissance de soi est imprégnée par la question du désir de soi, selon tel ou tel mode, jusqu'à devenir méconnaissance. C'est une comparaison issue de Madame Bovary qui vient compléter chez Lacan cette proposition. Lacan écrit, en comparant Homais donc Omet c'est le pharmacien, scientiste, positiviste, qui se prend pour le plus grand des savants, et bournisien, le curé, qui se prend pour un curé. Donc en comparant les deux, Lacan écrit, au reste je, je cite « Au reste, Homais et Bournisien représentent une même manifestation de l'être. Mais n'êtes-vous pas frappé qu'on ne rit jamais que du premier Je vous défie d'en rendre compte autrement que par la distinction significative que j'ai exprimée plus haut. Car Homais y croit, tandis que Bournisien, aussi bête mais pas fou, défend sa croyance et, d'être appuyé sur sa hiérarchie, maintient entre lui et sa vérité cette distance. » Et donc, c'est la question de la croyance et de la façon dont elle s'organise qui détermine le normal et le pathologique. À partir de cette proposition, qui fait reposer la question du normal et du pathologique, et donc potentiellement avec elle la question de la souffrance, et donc potentiellement avec elle la question du suicide, il pourrait y avoir toute une classification des différents types d'identification, des différentes façons de se concevoir autre, du drame banal de la personnalité à la folie. Et on pourrait penser cela en relation avec les personnages de Flaubert et donc relancer à nouveau frais la pensée du bovarisme. Mais Lacan ne le fait pas. Ce qu'on nous apporte, dans le cadre de cette conférence, ce n'est donc pas une proposition d'explication des suicides bovariques, encore une fois, si tant que les suicides bovariques soient quelque chose qui existe véritablement, mais la possibilité, par sa reprise de la question, de laisser derrière nous le bovarisme pour en revenir à Emma, dans notre traversée des textes qui peuvent donner une lecture de son suicide. Ce qui me permet d'aborder ma deuxième partie, plus brève, et ma deuxième partie porte sur le suicide d'Emma à partir du roman. Donc, comme je vous l'avais annoncé, je me suis d'abord concentrée sur la question du bovarisme, parce que ça me semblait important dans le cadre d'un séminaire grand texte. S'il ne s'agissait pas d'un séminaire grand texte, mais uniquement d'une conférence sur le suicide d'Emma, il y aurait lieu de parler de toute une série d'ouvrages dont je ne m'autorise pas à parler vraiment ici en détail, mais dont je vous dis quand même quelques mots. Ce qu'on appellerait maintenant euh, fanfiction et qu'on peut appeler euh, reprise littéraire si on veut éviter euh, l'anachronisme est un phénomène qui n'a pas été inventé avec Internet, du tout. Les grandes œuvres littéraires ont toujours, souvent, depuis longtemps, donné lieu à des reprises, en général parodiques, mais pas uniquement. Et euh, parfois avec une visée comme d'augmentation, d'explicitation ou de complément de l'œuvre. Non seulement... Madame Bovary n'échappe pas au phénomène, mais comme le souligne euh, Marion Latin, qui est une jeune comparatiste qui travaille ces questions euh, et que j'ai consultée et qui a eu la gentillesse de me répondre, l'abondance des reprises littéraires est d'autant plus remarquable pour Emma Bovary qu'au XIXe siècle, les lois autour des droits d'auteur ne s'y prêtent pas. En fait. Ce n'est pas, pas le siècle le plus propre aux reprises littéraires. On s'en doute, évidemment, la majeure partie de ces reprises sont érotiques. Mais ce qui est remarquable et qui nous intéresse ici, c'est que dans les reprises contemporaines, il y a à la fois du côté de la littérature et du côté de la critique littéraire une vraie créativité autour de la mort des mains. Donc il y a une veine qui a été ouverte ou rouverte par Pierre Bayard euh, à partir de 2002 et de la publication de Qui a tué Roger Ackroyd et qui est une veine d'enquête et de contre-enquête littéraire euh, sur des œuvres littéraires on rouvre la recherche, on reprend le roman et on cherche le vrai coupable ou la vraie coupable. La démarche est véritablement heuristique. Il y a des effets de signification et des effets de compréhension qui sont produits par ces enquêtes. Et on a cela pour Emma Bovary. On trouve une enquête de Philippe Doumanck, contre-enquête sur la mort d'Emma Bovary, en 2007, qui conclut qu'Emma meurt assassinée par le docteur Larivière. Et une réouverture de l'enquête par Sylvie Trier, dans un colloque cette fois, euh, dans « Si Binet m'était compté », enquête sur un personnage au-dessus de tout soupçon, en 2017, donc on voit que ça continue à se travailler vraiment ces questions, hein, qui déclare aussi Emma assassinée, donc par Binet cette fois. Si je cite ces textes, c'est parce qu'il n'y a pas uniquement extravagance ou provocation dans le fait d'enquêter sur la possibilité d'un meurtre au sujet d'un roman qui finit si notoirement par un suicide on peut y lire la marque du fait que si on attrape la question du suicide d'Emma par la cause, et plus encore en suivant la méthode policière selon la question du motif, on se trouve devant non pas le bovarisme tout conceptualisé, mais devant le roman de Flaubert, un peu dépourvu. Emma a un emportement nerveux comme elle en a déjà eu à la suite d'une catastrophe à venir. Elle va devoir se confronter à sa ruine. On pourrait ici dire que la réalité la rattrape, qu'il n'y a pas euh, d'invention dans la réalité ou de recours à l'imaginaire qui puisse lui faire vivre différemment cette situation. Mais il n'est pas certain que cela soit exact, d'une part. Elle pourrait peut-être inventer d'autres manières, de continuer à exister à moitié dans l'imaginaire. Et d'autre part, quand Emma se trouve à ingérer l'arsenic, il y a plus un débordement un acte irréfléchi qu'un vrai désespoir douloureux qui cherche son soulagement. Le dernier moment qu'on a en focalisation interne avant l'ingestion d'arsenic, donc le dernier moment où on sait ce qui se passe dans sa tête avant le moment où elle avale à pleine poignée de l'arsenic, je vous le lis. Alors sa situation, telle qu'un abîme, se représenta. Elle haletait à s'en rompre la poitrine. Puis, dans un transport d'héroïsme qui la rendait presque joyeuse, elle descendit la côte en courant, traversa la planche aux vaches, le sentier, l'allée, les halles, et arriva devant la boutique du pharmacien. Donc le narrateur peut bien nous la montrer ensuite, à travers les yeux de Justin, euh, qui assiste à la pharmacie et qui est un peu épris d'elle, belle comme un fantôme, et évoquant quelque chose de terrible. Si on reprend la focalisation interne, on voit bien que la décision de se suicider apparaît ici comme impossible parmi d'autres. Et donc à cet égard, je vous re renvoie à Sartre, qui, dans les notes sur Emma Bovary, dit que si elle avait trouvé porte close, elle ne, se serait, pas, elle ne serait pas revenue se suicider le lendemain. Donc, les deux dernières propositions que j'adresse ici, dans le cadre de cette réflexion sur le suicide euh, d'Emma, nous amènent à reconsidérer nos désirs d'explication causale tranchée et définitive Il n'y a pas, ni dans ce qu'est le bovarisme, ni dans ce qu'est Emma, une raison unique et surdéterminante qui conduirait au suicide et les lectures du suicide d'Emma proposées d'une part par Sartre et d'autre part par Jacques Rancière, décalent notre rapport à la cause. Donc grand A, au sein de cette deuxième partie, les notes sur Madame Bovary de Sartre. Une partie de L'idiot de la famille, l'ouvrage de psychanalyse existentielle en trois tomes que Sartre consacre à Flaubert, et qui est peut-être l'aboutissement dans son projet de fondation d'une psychologie phénoménologique, devait être consacré au roman. Sartre n'achève pas l'ouvrage, et il nous reste euh, de, cette, euh, de la partie qui devait être consacrée au roman, des notes, très nombreuses mais souvent très brèves, qu'on peut trouver à la fin du troisième tome. Alors ici, je suis obligée de vous dire que, étant donné que ce sont des notes très, très brèves, ce que je fais, c'est que je tire des fils à partir de ces notes. Et que donc, j'essaye de vous proposer une théorie interprétative chez Sartre, mais en réalité, ce que je vous propose, c'est ma théorie interprétative de la théorie interprétative de Sartre. Donc, à reprendre les fragments qui constituent les notes sur euh, Madame Bovary, il semble que Sartre considère l'existence d'Emma et son suicide dans les termes suivants. Emma est séduite par l'imaginaire. Alors ici, on peut prendre le terme dans son sens courant, euh, sans en passer par un retour aux toutes premières œuvres de Sartre et à sa conceptualisation assez particulière de l'imaginaire. Elle est séduite par les mondes imaginaires des romans lus dans sa jeunesse, parce qu'il y, qu y a en eux de valeur, parce qu'ils peuvent représenter d'ordre, de sens, d'organisation de l'être, tels que, de fait, on les trouve dans l'art et non dans la réalité. Sartre écrit au sujet de ses romans S'il n'avait rien de valable, la mort ne serait pas nécessaire. Comment passe-t-on de la valeur romanesque à la nécessité de la mort. Emma, parce qu'elle est sotte, dit Sartre, cède à la tentation, je cite encore une fois Sartre, d'imaginer le réel, plutôt que de rester dans l'imaginaire. Elle imagine, elle imagine le réel, ou, comme on le trouve aussi écrit, elle cherche à réaliser ses imaginations. Or, pour Sartre, cela ne peut mener qu'en enfer. Donc Le mot est écrit plusieurs fois avec une majuscule. L'enfer, c'est ce qu'il advient de la réalité quand on cherche à réaliser son imaginaire. Quand on cherche à réaliser son imaginaire, l'imaginaire devient de fait réel et Sartre, sans trop d'explications ici, affirme que cela ruine tout. Il reprend la, en reprenant la situation notamment que je vous ai déjà donnée, donc le pourrissement de chaque chose à laquelle elle s'appuyait, Sartre commente « La chose est vue sous son aspect imaginaire ». Si Emma s'y si appuie, elle devient réelle, entre parenthèses, pourrie. Elle pourrie, parce elle en devenant réelle. Donc c'est tout le rapport de Flaubert à l'imaginaire que Sartre commente ici par bribes. Mais à certains égards, on peut se demander si ce n'est pas aussi le sien, le rapport de Sartre lui-même. Il faut garder en tête que ce qui tire Roquentin hors de la nausée, c'est cette œuvre d'art qui est le morceau de jazz, qui a dans le vocabulaire de la nausée, qui n'est pas tout à fait le même que celui d'une être et le néant, les caractères de l'être, qui ne se donnent pas dans le visqueux, dans l'organique, dans le mou, dans le suintant de l'existence, mais qui a euh, les, le caractère de l'être. Et Roquentin fait comme choix, à la fin du roman, pour échapper à la nausée, d'écrire un roman lui-même, de se consacrer à l'art. Chez Emma, il y a une horreur du réel, qui à certains égards ressemble à la nausée. Peut-être cette horreur n'est-elle pas existentielle, mais ce n'est pas tout à fait sûr. Peut-être, justement, cette horreur est-elle existentielle, mais Emma n'a simplement pas euh, les ressources pour penser cette horreur-là en ces termes-là. De... On en arrive donc au fait qu'on ne sait plus si Sartre parle de ses propres croyances ou de celles de Flaubert quand il écrit, je cite, Madame Bovary, une image représentant la femme imaginaire. Quand on est imaginaire, on ne peut en rester là. Deux possibilités. 1. Chercher à réaliser ses imaginations, entre parenthèses, l'enfer. 2. Ou en faire des centres de déréalisation, entre parenthèses, l'art. Emma fait le mauvais choix. Celui que Roquentin, imaginaire ou non, ne fait pas. Celui que Flaubert, définitivement imaginaire au sens de Sartre, ne fait pas non plus. Elle choisit de réaliser ses imaginations plutôt que d'en faire des centres de déréalisation, elle ne choisit pas l'art Et elle se condamne donc à faire de la réalité un enfer, parce que la réalité ne se laisse pas convertir en imaginaire. Est-ce que ce serait pour cela qu'elle se suiciderait Parce qu'elle a fait de la réalité un enfer on retrouverait ici une des explications que j'ai attribuées à Gauthier lui-même. Simplement, cette explication est débarrassée de la thèse de l'hérédité, débarrassée de la généralisation des maobobarismes, etc. Et c'est une des premières explications qu'on pourrait tirer à partir de la lecture des notes de Sartre. Toutefois, à lire les notes de près, on voit se dessiner une autre piste, moins, énoncée, moins aisée à énoncer clairement, plus diffuse. Sartre écrit par exemple, donc je cite, euh, « Ce qu'elle trouve, alors je change le temps, c'est au passé, mais ce qu'elle trouve, avec Rodolphe, qu'elle aime d'amour altruiste, c'est finalement la mort. Ce qu'elle trouvera par le suicide est l'extrême onction En fait, Emma cherche la mort. Elle cherche dans l'imaginaire une réalité qui ne peut être que là. Il est difficile de vraiment conjecturer sur un fragment si court. Saisie par cette difficulté, je propose une deuxième hypothèse explicative, mais que je laisse volontairement vague, pour ne pas trop présumer du propos sartrien. Il semblerait qu'Emma ne se suiciderait pas pour échapper à une réalité qu'elle a pourrie, en tentant de la faire imaginaire, mais parce qu'elle pense pouvoir trouver dans la mort elle-même ce qu'elle cherche dans l'imaginaire. Alors, on ne sait pas trop si c'est un absolu, un arrachement à la contingence vécue, au poids de l'existence, si c'est une totalisation de son existence qui trouvera du sens du fait que ce qu'elle visait a été atteint, je laisse la question ouverte euh, pour d'autres travaux. Sartre laisse supposer ça, que Emma pourrait croire, évidemment à tort, que c'est dans la mort qu'elle trouvera une réalisation de son imaginaire. Je réinsiste sur le « évidemment à tort ». Enfin, Sartre touche quelque chose euh, d'importance, euh, en notant euh, deux fois, ce que je vous ai moi-même dit, je pense, 36 fois, qu'elle euh, ne serait pas revenue long. Ces notes, euh, cette note-là, elle ne me permet pas de fournir une troisième explication, mais au contraire, de me détacher de la question de l'explication causale. Emma a toujours eu des existences pour des objets ou des situations aux connotations mortifères. Emma souffre, souffre probablement d'une forme de dépression. Sa ruine inévitable est d'autant plus difficile que les choses, les objets, sont ce vers quoi elle se tourne pour entretenir ses croyances dans le fait qu'elle est autre qu'elle est. C'est vraiment par les meubles et par les possessions matérielles qu'elle entretient cela et donc le fait qu'elle n'ait plus d'argent la condamnerait à se séparer de cela. Emma a aussi vécu suffisamment de désillusions pour que la pente de l'illusion devienne plus difficile à remonter. Et au dernier moment, il y a un frisson d'orgueil dans le fait de se tuer plutôt que de se vendre, ce que lui propose un des hommes euh, auxquels elle euh, demande de l'argent. Toutes ces raisons, toutes ces raisons, ces explications, ces motifs, ces causes sont intéressants et à certains égards pertinents. Mais ce que nous rappelle la petite réflexion de Sartre sur l'affaire de si elle avait trouvé la pharmacie fermée, elle ne serait pas revenue le lendemain, c'est qu'il n'y avait rien de déterminé, rien de nécessaire, même si plutôt j'ai cité dans le problème de Sartre le terme de nécessité. Un acte libre, comme un suicide, peut-être ne s'explique ni par des lois de nécessité externes, ni par des enchaînements causaux mécaniques internes qui mènent à l'acte, comme la boule du billard se met en mouvement après avoir reçu un coup. Dernière proposition, donc grand B, la proposition de Jacques Rancière. À partir de ce détachement de la compréhension du suicide en des termes de causalité, je voudrais proposer une dernière, et je voudrais proposer une dernière explication du suicide d'Emma, une explication causale, très causale, mais qui n'a en rien d'explication qui peut s'appliquer au suicide en général, au suicide bovaric, ou même au suicide d'Emma si elle avait été une personne, ce qu'elle n'est pas puisqu'elle est un personnage. On peut expliquer le suicide d'Emma par une cause très simple et personne ne peut nier que c'est ici la vraie cause de son suicide. Emma se suicide parce que Flaubert décide qu'Emma se suicide, parce que Flaubert avait besoin de la condamner à mort. Pour Jacques Rancière, dans son article « Why Emma Bovary had to be killed », j'ai travaillé sur la version anglaise, s'il y a une raison au geste d'Emma, ce n'est pas l'enchaînement causal mécanique des événements, ce n'est pas une raison sociale comme celle du darwinisme social, c'est une raison littéraire, une raison poétique et poétique qui n'opère que parce que c'est un personnage de roman. Rien donc qui sera susceptible de nous en apprendre sur le suicide en tant que tel, sur le suicide en soi. La thèse de Rancière, c'est qu'Emma, aux yeux de Flaubert, ne confond pas la vie et l'art, ou la réalité et la fiction, ou la réalité et l'imaginaire, dans les termes d'autres auteurs que j'ai déjà commentés, mais fait mal son choix entre deux types d'art et deux types de vie. Rancière oppose deux conceptions de la narrativité, de la poétique et de l'existence, et présume que si Flaubert condamne Emma à mort, c'est parce qu'elle fait le mauvais choix dans la vie comme dans l'art. On peut dans la littérature apprécier les descriptions donc du côté de l'art. On peut dans la littérature apprécier les descriptions exquises de sensorialités diverses. C'est le bon type d'art aux yeux de Flaubert, selon Rancière. Ou alors on peut vouloir que celle-ci, les descriptions exquises de sensorialités diverses, est un sens, qu'elle se lie à d'autres descriptions et qu'elle concourt dans la grande machine narrative à créer des événements. Et ça. Pour Flaubert, selon Rancière, c'est le mauvais type d'art. Quand on préfère le mauvais type d'art, comme Emma, on manque la poétique de la sensorialité, une forme de poésie des sensations et des beautés, en les voulant pris dans une grande poétique épique et datée qui, pour Rancière, se définit par, donc là je traduis, sa combinaison d'actions, ses personnages qui se donnent des visées importantes, ses sensations liées aux qualités des personnes, ces passions nobles opposées aux expériences quotidiennes, etc. Cette erreur, elle se fait également dans la vie, et les personnages que les, que les auteurs condamnent, je dis les auteurs parce que Rancière dit que Proust le fait aussi, le font dans leur vie. Donc, je traduis Rancière. Ils perçoivent toujours un monde de sujets et de prédicats, de choses et de qualités, de volontés, de buts et de moyens. Ils pensent que les choses et les personnes ont des qualités qui les individualisent et les rendent désirables et plaisants. Bref, ils pensent que la vie est définie par des moyens et des buts. Ils n'ont pas écouté la lotion du diable, la vie n'a pas de but. Rancière indique que la condamnation se trouve aussi chez Proust. D'avoir cru qu'elle lui était destinée et qu'il devait la conquérir parce qu'elle lui évoque un un de chez lui, parce qu'il a cru ça. Swann se retrouve marié à Odette, qui est, je cite, une idiote, une alors qu'il ne l'aime plus. Le bon type de vie, selon, Flambert, selon Flaubert, selon Proust, d'après la lecture conférencière, implique de choisir l'évocation botticellienne, simplement de jouir de cela, sans tenter d'en faire le motif qui conduit à tenter de séduire cette femme et à euh, tenter euh, d'en faire une histoire, en l'occurrence une histoire d'amour. Rancière indique ainsi que Flaubert, euh, comme Emma, jouit aussi à la messe des stimulations sensorielles diverses, de l'encens, de la longueur, du jet de lumière. Mais contrairement à Emma, son rapport à cette réalité s'arrête là. Il ne se met pas à devenir dévot, il n'en fait pas une histoire, il n'en fait pas une détermination et il n'essaye pas de reproduire cela dans son salon, en se procurant des objets religieux. Ça, c'est le passage de l'art au kitsch. Donc ici, nous sommes dans des considérations esthétiques qui nous éloigneraient, si je continuais, de notre propos. Mais c'était important pour moi de donner un aperçu euh, trop succinct hein, de cette interprétation de Rancière, euh, parce que, d'après cette interprétation, Emma se suicide parce que Flaubert a besoin de la condamner pour ses confusions esthétiques parce qu'elle est fort mauvaise artiste, et qu'en transposant l'art dans sa vie, elle le réduit au kitsch. Cette interprétation-là, elle n'est transposable à aucun suicide, tel qu'ils arrivent, malheureusement, autour de nous, tel qu'on nous rencontre dans nos histoires et dans nos hôpitaux. En conclusion, donc je conclue rapidement ce parcours euh, cabossé, parce que l'histoire est plurielle, hein, autour des interprétations du suicide d'Emma Bovary, à travers les différentes lectures. Du côté du bovarisme, il y a deux explications au suicide chez Jules de Gauthier. La réalisation physique d'un anéantissement psychique qui a déjà eu lieu suite à, la, suite à la lutte à mort du moi imaginaire contre le moi réel, ou alors la prise de conscience de l'impossibilité de transformer la réalité en fiction et le refus de vivre dans la réalité. Toujours dans le bovarisme et du côté des reprises dans l'héredo de dégénérescence, on peut expliquer le suicide d'Emma et des bovariques par la coexistence du bovarisme comme défaut, comme tard, avec la tendance suicidaire comme autre tard ou défaut, ou alors par la mise à mort due au fait que le darwinisme social se charge de, séparer de, celles et ceux, ceux de se séparer de celles et ceux qui ne peuvent s'adapter à l'ordre social. Lacan ne propose pas de théorie explicative du suicide d'Emma, dont il ne parle pas, ou du suicide des bovariques, puisqu'il refuse de les considérer comme représentatif d'une quelconque quantité nosographique. Chez Sartre, on peut voir se dessiner deux interprétations. Le fait que l'imaginaire appliqué à la réalité se transforme en enfer, en pourriture, et donc le désir d'y échapper, ou alors un appel vers ce que la mort pourrait représenter euh, selon les désirs de l'imaginaire. J'insiste sur la fausseté d'une telle conception. On voit aussi souligner le caractère hasardeux aléatoire, contingent, du geste lui-même, geste parfaitement libre et qui, dans cette mesure, échappe au moins en partie aux explications causales chez Sartre. Et je viens de finir en proposant l'explication de Rancière qui est très déterminée, très causale, mais uniquement à l'intérieur du champ de la création artistique et donc qui ne dit plus rien des suicides. Un biais connu de la recherche scientifique euh, en sciences du vivant est la sous-publication et la sous-valorisation des études qui invalident leur hypothèse au lieu de la confirmer. On peine à publier des résultats qui indiquent que l'hypothèse de départ était fausse. Voilà, j'ai fait trois ans de recherche en pensant que A cause B et en fait A ne cause pas B. Ça, ça se publie assez mal dans les revues scientifiques. C'est vraiment dommage, puisque ce sont des résultats importants. Ma traversée des interprétations du suicide d'Emma m'a donné l'occasion de vous parler de ces textes qui se saisissent soit du bovarisme, soit du roman de Flaubert dans différentes épistémologies dans différentes traditions. Mais il me semble qu'elle me, qu me permet aussi de dire euh, quelque chose simple, moi qui ne suis pas spécialiste du suicide, au sujet de l'échec d'une telle tentative de comprendre euh, quelque chose euh, des suicides de nos histoires et de nos hôpitaux à travers donc la question du bovartier. Premièrement, et ça c'est une proposition que j'avance vraiment du bout d'élève, n'étant pas spécialiste, et euh, j'aimerais, j'apprécierais... Euh, J'aimerais beaucoup qu'Astrid puisse reprendre là-dessus. Peut-être, peut-être, est-il hasardeux de tenter d'aborder un geste suicidaire dans une perspective qui soit directement, frontalement, causale, hors de la question de la cause efficace, c'est-à-dire euh, ce du geste exact qui a causé la mort physique. Mais la question... Euh, euh, mais même la question de la cause finale, la question de la cause finale, ce qui était visé, ou la question de la cause lointaine, ce qui a poussé au geste physique de mise à mort, peut-être, peut-être, ne faut-il pas en attendre toutes les réponses qu'on en a. Peut-être faut-il, face au suicide, se libérer un petit peu de la question du fait qu'un suicide est forcément archi-déterminé par une cause qu'on pourrait vraiment identifier et qui nous en livrerait toute la signification. Deuxièmement, euh, si les romans sont des ressources extraordinaires pour le ou la philosophe, pour la clinicienne et pour le clinicien, il faut se demander si la question du suicide ne fait pas un petit peu exception. Peut-être tout simplement parce que personne ne peut écrire un roman après s'être suicidé. Donc il y a peut-être ici une limite. Troisièmement, Madame Bovary peut nous éclairer dans la compréhension de certains traits normaux ou pathologiques. Et pour moi, est un ouvrage fondamental euh, philosophiquement et psychologiquement, mais ne nous dit pas grand-chose, voire rien, sur le fait que ces éléments de personnalité mèneraient ou non à un acte suicidaire. Voilà. Donc je conclue euh, là-dessus, voilà, sur, là sur le fait que les hypothèses d'interprétation du suicide, d'une meilleure compréhension du suicide à partir du bovarisme, cette hypothèse-là, elle est plutôt invalidée, confirmée mais cela m'aura permis de parler du bovarisme et aussi, d'une certaine manière, du suicide et de la façon dont la compréhension du suicide est quelque chose de plus complexe euh, que simplement une interprétation causale linéaire. Ce dont vous parlera Astrid mieux que moi. Je vous remercie de m'avoir écoutée.
0: Merci beaucoup, Charlotte, pour cette intervention. Donc euh, alors je vais peut-être répondre à, à tes questions, mais, mais évidemment, je vais, je vais essayer de le faire. Euh, Elsa, est-ce que tu avais quelque chose à dire euh, d'abord Tu veux poser une... des... des questions sur euh, ce qu'a dit Charlotte ou pas ah, Elsa me dit qu'elle a un problème de micro, donc euh, <rire> je vais animer le, le,
1: le on débat. Peut tout lire, euh,
0: on peut lire ce qu'elle a écrit dans le chat. Voilà, si tu peux, peux formuler des questions euh, qu'on qu posera. Alors, la question, effectivement, euh, donc merci pour cette présentation, c'était extrêmement riche. Euh, il faut que moi je, je, je disclose un, un conflit d'intérêt C'est qu'effectivement j'adore la thèse de Jacques Rancière
2: <rire> Mais je suis de
0: cette sensibilité-là Donc j'ai du mal à, <rire> à m'en détacher et évidemment Emma se suicide pour des raisons poétiques et poétiques Parce que Flaubert Alors ce qui serait intéressant c'est de voir Parce que je sais qu'il y a des notes de Flaubert autour de l'écriture de ce roman Mais je suis pas assez spécialiste pour voir ce qu'il a dit lui-même, est-ce qu'il a hésité sur cette fin ou pas Est-ce qu'il avait d'autres scénarios Est-ce que tu, as ces, est -ce que tu non, sais jamais, ça, toi euh,
1: Non, jamais. Et à vrai dire, euh, il est quasi certain qu'il part de là. C'est-à-dire que s'il y a ça. toute une série de faits divers à cette époque, euh, de crimes ou de suicides commis euh, par des femmes en province, et très vite, il, euh, il, il s'intéresse plutôt au suicide, et très vite, il sait qu'il va écrire une histoire qui finit par un suicide. Donc, en fait, c'est très orienté dans ce sens-là. Il n'a jamais hésité, ça part vraiment de là.
0: Donc, ça, c'est un élément très important et qui, qui, que l'on qu voit, je trouve, à l'œuvre dans son écriture, parce qu'en fait, dès les premières pages, même au couvent, il y a des allusions, en fait, à cette fin. On a l'impression qu'on est, en tout cas, lui, met en place, quand même, mal, malgré ce que dit Sartre. On sent que ça a évolué vers ça, puisque souvent, dans, 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 dans l'écriture, apparaissent des allusions à la mort certaine, au désir de mort euh, d'Emma Bovary et on a l'impression que c'est cette mécanique qui se met en place dans le roman inéluctable et effectivement euh, ce passage final où, où en courant vers la pharmacie elle a, ce, elle a une espèce de discordance en fait entre le geste à venir et, et, et l'allure du personnage on a l'impression qu'il y a une hésitation mais je trouve que la mécanique romanesque nous emmène quand même vers ça, euh, en tout cas une fois qu'on a épuisé le suspense de connaître la fin, quand on le relie à l'aune du suicide programmé, on ne voit que ça tout le long de du roman, en tout cas, c est, c est ma dernière lecture là, ces jours-ci, euh, m'a donné cette impression-là.
1: Alors c'est vrai, ouais. et, et, et pour, pour ma lecture à moi, je, ai, je vous ai épargné ça parce que j'avais qu'une heure et demie, mais je, je me suis même mise à faire un relevé de tous les moments euh, d'évocation, comme ça, de la question du, de la mort ou du suicide, ouais. et, et donc de relever chaque page, et en fait, plus on avance dans le roman, plus je me mettais à relever une page sur trois. Au début, c'était une page sur 20 puis une page sur 10 puis une page sur trois, puis une page sur deux. Voilà, J'ai fait pareil que toi, et
0: effectivement, il y a, y, a, y a ça, et on voit effectivement le mécanisme. Enfin, moi, j'aime beaucoup euh, lire en voyant la mécanique du roman et ce que, ce que l'auteur <rire> inflige à son lecteur pour l'amener à ne penser euh, que, que comme ça à la fin. Alors, euh, sur, sur des questions euh, plus extérieures à, à celles du roman, euh, et, et, enfin, juste pour finir sur ça, et pour autant, je ne suis pas sûre que Flaubert essaye d'explorer les causes du suicide euh, dans son. Enfin, dans, dans, dans Emma Bovary. c'est pas un programme, tu vois, et c'est pour ça aussi que je rejoins complètement ta thèse de dire qu'il euh, est probablement hasardeux d'aborder le suicide de façon, euh, de façon purement causale, en fait. Et, et, et je pense que la démonstration de Flaubert, c'est ça. C'est d'utiliser le roman pour dire. Qu'il n'y euh, a pas de. A la, enfin, la volonté de penser le suicide sous forme de causalité pure euh, est probablement une impasse. Alors, il le fait 40 ans avant les causes du suicide de Durkheim, euh, mais il faut savoir que les aliénistes s'emparent du, du suicide comme objet médical et donc il y a ces débats autour de la causalité du suicide déjà à cette époque-là. Enfin, C'est quasiment contemporain en fait. Euh, c'était la présentation en polski au début de, du semestre, Donc, du coup, qui, qui voit comment, à partir de fin 18e, début 19e, et puis beaucoup dans les années 40, justement à ce moment-là où les Anani se mettent en place, le suicide ne devient plus un, seulement un objet moral, c'est-à-dire euh, voilà, une déviance criminelle ou une déviance euh, morale au sens euh, moral-religieuse, mais euh, devient un objet médical qui peut avoir des causes physiologiques, comme tu le dis, euh, très bien à travers donc, le prisme de Gauthier mais qui vient plus tard, euh, comme l'alcoolisme comme d'autres euh, euh, tards psychiatriques euh, pour reprendre les termes euh, de l'époque et, et probablement que Pro Flaubert a aussi en tête de, de nous proposer une autre euh, une autre écriture une autre, un autre discours autour du suicide, qu'un discours purement causal comme ceux qui commencent à émerger euh, à cette époque là alors notre façon contemporaine d'aborder le suicide à travers euh, les sciences euh, quantitatives, il euh, y a, y a, comme toujours hein, en sciences, il hein, y a les « euh, bons scientifiques » et les « mauvais scientifiques », les « mauvais scientifiques » qui abordent frontalement la question de la causalité et qui euh, souvent du coup euh, font euh, enfin, voilà, des, des papiers qui sont peut-être publiés, mais qui sont peu reproductibles et finalement assez peu utiles et les façons plus, un, plus appropriées d'aborder ces questions de causalité. alors En tout cas, nous, en épidémiologie, on, a souvent du, on sait que c'est quasiment impossible de démontrer une causalité. Ce qu'on peut montrer, c'est des corrélations. Et ce qu'on cherche à, à démontrer, à chercher, plutôt à identifier, ce n'est pas des causes, mais des facteurs de risque, c'est-à-dire des éléments qui vont faire qu'à un moment donné, une personne sera plus à même de passer à l'acte. Voilà, c'est ça la terminologie réelle actuellement en pédagogie, c'est identifier des facteurs de risque de passage à l'acte suicidaire ou des facteurs protecteurs qui retarderaient euh, ces passages à l'acte suicidaire. Et euh, par rapport à justement des textes comme dont, on, dont on a parlé, hein, les textes de Durkheim, donc euh, fin 19e, ou même les textes revisités euh, de Albax, juste avant la, la Seconde Guerre mondiale, où on avait des causalités qui étaient très, très en silo, c'est-à-dire soit le suicide devait être physiologique, soit il devait être sociologique. Alors Alvax commence à dire que ça pourrait être des conjonctions de facteurs euh, très différents. Maintenant, en psychiatrie en tout cas, justement c'est les, les thèses multifactorielles, c'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui a une dépression, qui a un mauvais étayage, social autour de lui un milieu peu soutenant euh, qui a un problème d'accès aux soins etc etc l'accumulation de ces vulnérabilités là rend plus probable l'apparition euh, d'un geste suicidaire donc tu vois on n'est pas on n'est pas sur de la causalité euh, euh, frontale justement type euh, type 19e je dirais jusqu'à quasiment jusqu'à maurice alvax on est sur humblement essayer d'identifier parmi les, les personnes que nous, on, on en tant que médecins, lesquelles sont plus à risque de passer à l'acte, c'est-à-dire lesquelles il faut surveiller, au sens de surveillance médicale, hein, pas au sens policier évidemment, euh, surveiller de façon plus rapprochée, euh, pour quelles personnes une hospitalisation vaut euh, le coup d'être proposée ou doit être absolument proposée, etc., etc. Toujours en médecine, et c'est ce que moi je rappelle en tant que que, voilà, que, enseignante aussi en, en, en médecine et en épidémiologie, ce qu'on cherche à, à étayer, c'est la décision médicale. Donc, euh, comme on a des professionnels qui vont prendre des décisions de santé, il faut qu'on puisse rendre compte de nos décisions et on essaie d'étayer nos décisions sur des choses qui ont été un peu démontrées. Donc, euh, pour ne pas prendre des décisions qui soient totalement arbitraires. Si on a montré une utilité d'hospitaliser les personnes qui sont à risque suicidaire alors on peut prendre cette décision de façon un peu plus appuyée. Et donc, la science qu'on amène, elle sert juste à éclairer les décisions médicales et non pas à dire la vérité finale sur le geste de telle ou telle personne ou la maladie de telle ou telle personne. C'est un guide pour l'action. Voilà. Ça ne remplace pas évidemment euh, tout le reste et ça n'a pas volonté de, de clore le, le discours sur le suicide, y compris le discours psychiatrique sur le suicide. Je ne sais pas si je réponds un peu à ta question euh, en disant ça. Si, bien sûr. Euh, alors, Elsa, est-ce que tu as récupéré un micro
2: <rire> <rire> euh, Peut-être que je peux, je peux poser mes questions et après, on va dire, bien sûr. Alors, euh, moi, j'avais une première question sur la réception de Madame Bovary. Est-ce qu'il est qu y a eu quelque chose, à part euh, le procès, de l'ordre, de, de la, comme pour l'apparition des souffrances du jeune Werther, c'est-à-dire soit la crainte d'une contagion ou une éventuelle contagion qui aurait pu euh, advenir à ce moment-là Est-ce que euh, le roman est lu par euh, des femmes de sa condition euh, est-ce qu'elle aurait pu être l'héroïne d'une génération en fait C'est un peu ma, ma question à ce moment-là. Euh, donc plutôt une, une question sur la, voilà, la circulation du roman auprès de personnes qui auraient pu euh, ressentir un peu ce mal du siècle qui pouvait être euh, la condition d'une femme bourgeoise de province euh, prise dans cette, euh, dans cette position euh, un peu oisive de, de femme de province. Ou est-ce que tout de suite c'était la, la pathologie du bouvarisme qui fait que ça... Enfin, dans ce que tu disais, on voyait bien que ça, ça, ça séparait quand même. C'est-à-dire que c'est à la fois universel et un peu pathologique, il y a cette tension. Ça, c'était ma première question. Après, j'en avais une autre. Euh, il me semble que tu, tu n'as pas évoqué cette hypothèse, à savoir, est-ce que finalement, euh, si, on, si on reprend euh, ce que Flaubert a voulu mettre, bon, qu'il ait voulu le mettre ou pas, euh, le génie senior. mais est-ce que lui-même, Flaubert, n'était pas atteint de bovarisme Je sais que c'est une hypothèse qui, est, qui a pu être envisagée dans la mesure où c'est plutôt une maladie qui est, qui est vue comme féminine, mais on a pu retrouver, je crois, dans des lettres d'Hippolyte où, où il échange autour des crises nerveuses, etc., qu'il peut ressentir. Euh, à quel point on a pu retrouver dans, dans des formes de, des, des preuves, notamment par, par des lettres, le fait qu'il ait mis des choses qui lui appartenaient dans ce personnage ou pas. Euh, et c'est vrai qu'on se demande, enfin l'attention qui est assez présente, c'est ce dont tu parlais, à savoir à qui appartient ce suicide. Est-ce que c'est euh, Flaubert qui, qui décide fin, de, de, fin, de se venger de, du mauvais goût de son héroïne Est-ce qu'on euh, se pose la question de que, enfin, C'est vrai, est-ce que c'est un peu la suicidée de la société, là, pour le coup, à savoir euh, qu'on sent qu'il y a quand même un peu un problème autour de dans cette, euh, dans ce qu'elle vit euh, Donc, je me demandais si tu avais travaillé un peu ces, ces questions-là, de, 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 de ce qu'il qui a voulu y mettre aussi, euh, d'autres formes de preuves. Et après, forcément, j'avais un petit peu envie là, de, de revenir sur les projections hein, que je trouve sexistes de Sartre. Euh, dans la mesure où je, on travaillait la semaine dernière avec un groupe euh, sur un texte qui portait sur euh, l'angoisse de Juliette favez boutonnier et quelqu'un disait que c'était un texte qui avait été assez important parce que c'était une femme qui parlait d'angoisse, et que finalement euh, à l'époque encore, euh, les, pourtant c'est un texte intéressant hein, du XXe siècle, mais l'angoisse n'est pas un état féminin jusqu'à assez tard, finalement, puisque les femmes ne peuvent pas recevoir euh, ne peuvent pas euh, ressentir d'angoisse, de, de, de sentiments existentiels. Elles sont beaucoup trop proches de la terre, euh, de la maternité éventuellement, mais de quelque chose qui est euh, plus près des vaches en fait, que, que de, de, du ciel et, euh, et des préoccupations métaphysiques euh, ou du rapport à Dieu, par exemple. Et donc là, je me demandais si euh, sa, sa volonté, sa projection de de lui voler ou de destituer sa, sa position d'héroïne tragique. Parce que moi, je trouve que finalement, les, les, certaines analyses, c'est des projections plus sexistes que pouvait l'être Flaubert. À savoir que... On, moi, je trouve qu'elle inspire quand même quelque chose de vraiment de la terreur et de la pitié, de quelque part d'une destinée, etc. Et il lui enlève ça en disant, bah non, ça peut être qu'un un, vulgaire raptus. Euh, euh, elle s'est faufilée. Euh, enfin, il y a un truc presque... Euh, enfin, ça, ça, ça revient à un petit malentendu. Euh, elle, 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 elle plonge dans la poudre et puis Voilà. Et, euh, et donc, je me demandais voilà, si, on pouvait, si quelque part, il n'y avait pas une projection un peu sexiste de star, parce qu'on est quand même dans un monde de sottes et d'idiotes euh, analysés par des hommes. Et donc, euh, euh, voilà. bon Après, j'ai une dernière question sur Rancière, parce que ça, son analyse est vraiment, euh, pareil, moi, ça m'a euh, ça, ça vraiment bluffée. Euh, je me demandais juste, est-ce qu'il la est qu suicide Donc, ce que je disais pour la punir de son mauvais goût, est-ce que c'est une façon de laisser une interprétation un peu méta à destination d'un petit nombre de lecteurs qui vont aller chercher cette esthétique au-delà de, de la simple narration ou des valeurs qu'on trouve un, attachées à un personnage euh, Voilà, pour mes questions.
1: Alors, euh, pour la première, il euh, n'y je... a pas eu d'effet Werther. Il euh, n'y a pas eu d'effet Werther. Euh, et euh, pour une raison qui, à certains égards, enfin euh, ce que je vais dire, je pense, contribue à répondre à d'autres de tes questions, c'est qu'à mon sens à mon sens, Emma Bovary n'est pas euh, une grande héroïne tragique avec une destinée enviable, etc. C'est-à-dire etc. qu'on euh, peut lire le roman euh, adolescent ou adolescente et de fait euh, trouver un certain plaisir à certains moments où elle est décrite euh, dans sa beauté, où on voit ses longs cheveux, euh, l'arsenic, on parle de poudre blanche, etc. Mais euh, Flaubert ne manque jamais de remettre de la laideur là-dedans, euh, de remettre des, des petits pensées des petits sursauts, des petits moments de matérialité il y a l'ironie voire la cruauté du narrateur et euh, moi, pour moi il est évident que c'est pas, pas une grande héroïne tragique euh, qui, euh, qui en arrive à ce moment là par une forme de, de puissance destinale euh, etc et donc euh, s'il y a eu des identifications je, elles n'ont pas en tout cas mené à une vague de suicides Dieu merci, puisque euh, le suicide y est beaucoup moins, euh, beaucoup moins mis en valeur, beaucoup moins esthétisé que le suicide de Werther, par exemple. Voilà. Euh, sans compter que je ne sais pas si en France, il y a déjà eu des effets Werther en France, euh, parce qu'il y a aussi des particularités géographiques sur ces questions. Mais euh, donc voilà, donc, et est-ce par qui ça a été lu euh, Je ne sais pas, je ne suis pas une spécialiste. Ce que je sais, c'est qu'au milieu du 19e siècle, euh, les, mais comme, comme de nos jours d'ailleurs, hein, les lecteurs de romans sont des lectrices. Dans ensemble. et de, de nos jours ça devient euh, voilà de, de nos jours dans l'édition on sait très bien que ce sont les femmes qui lisent des romans euh, quasi exclusivement et au 19e siècle c'était au milieu du 19e siècle c'était déjà le cas en grande partie
0: et surtout j'ajoute que c'était euh, publié sous forme de feuilleton et que ça aussi on sait que les feuilletons euh, dans les journaux c'était euh, du par public féminin aussi voilà ce
1: qui nous amène à la deuxième question que j'ai oubliée, C'est Juste mm. le thème, je vais retrouver rapidement.
2: C'était euh, une question sur l'hypothèse le, que Flaubert avait mis peut-être pas mal de sa pathologie dans ah oui. euh, Madame Bovary. Euh,
1: oui, oui. Alors, il euh, bon, y a plusieurs choses. D'abord, il y a euh, toute l'histoire du Madame Bovary, c'est moi. Alors, avec l'idée que, en fait, c'est cette situation qu'on attribue euh, à tort, à Flaubert, qu'il n'aurait pas réellement écrit ça, etc. Et il y a aussi, à mon sens, euh, une façon de, de surévaluer, euh, de comprendre euh, que Madame Bovary c'est lui dans le sens où il se serait décrit, il se serait peint lui-même, alors qu'au moment où il parle de, des similarités et où il parle notamment euh, de ses crises nerveuses en écrivant le roman, il y a simplement l'engagement le, euh, absolu et, et physique euh, d'un auteur qui va jusqu'à ressentir empathiquement euh, ce qu'il fait éprouver à son personnage de roman. Et donc il ne faut pas euh, gonfler, à mon sens, ce rapprochement. Cela étant dit, Flaubert euh, a quelque chose de très bovarique qui est euh, une, une fascination, un goût, une envie, un désir considérable à l'égard d'épopées, de paysages d'Orient et de tout ce qui constitue la matière de Salambo, par exemple. Et Flaubert est beaucoup plus intéressé par ça par, euh, par l'or de Salombo que par euh, le gris euh, de Madame Bovary. Mais il euh, restreint ses désirs, qu'il n'arrive pas à vivre, puisque son voyage en, en Orient est en fait catastrophique. Quand il se retrouve en Orient, il est assez malheureux et il se met à penser à sa Normandie, ce qui est très bovary qu'en soi, en Orient de penser à la Normandie et, et en Normandie de penser à l'Orient. Euh, mais il, euh, voilà, il arrive, euh, ce côté bovarique, il en fait quelque chose du côté justement de la création, c'est-à-dire qu'il crée un roman plutôt que d'essayer d'expérimenter de, ça dans sa vie quotidienne. Et donc, euh, je mettais en avant cette opposition de Sartre et ça, à mon sens, c'est très juste au sujet de Flaubert. Donc, Flaubert est, oui, un bovarique, mais un bovarique qui euh, fait un usage beaucoup plus fructueux de son bovarisme. Alors même que, puisqu'on parle d'Idiossi, euh, vous avez raison, il n'y a, de... a pas de raison qu'on s'arrête à l'Idiossi euh, féminine, euh, ce que Sartre ne manque jamais de répéter, c'est le point auquel Flaubert est un abruti. Et de fait, si on lit les Goncourt, etc., tout le monde dit que Flaubert était vraiment à table le vieil oncle euh, détestable, que ses plaisanteries tombaient à plat, qu'il s'engouffrait de temps, qu'il était pataud, qu'il était inintéressant, etc. Et une des motivations de Sartre à écrire l'idiot de la famille c'est comment cet abruti a-t-il pu, a pu écrire Madame Bovary ce chef dœuvre donc il y a cette tension là et là-dedans il y a aussi quelque chose de bovary puisque Flaubert est assez incapable de vivre dans la réalité, il a la tête plein euh, d'Orient et de Salon de et dans la réalité il est assez pâteau, tout ça est assez bovary donc là il y a quelque chose qui se joue effectivement de leur point commun euh, mais Flaubert écrit un roman, là où euh, Emma Bovary euh, achète des meubles. La troisième question était euh,
2: C'était une question... On
1: se rend pas compte, mais parler une heure et demie, ouais. ça, ça prend beaucoup d'énergie, en fait. Et donc, j'ai ma ouais. mémoire, ouais, c'est là, ouais. présente. L'idée,
2: <rire> que les projections sexistes de Sartre puissent être euh, un peu vengeresses, plus que... Dans, dans le fait de, de, de forcément euh, rabaisser Madame Bovary à, à quelqu'un qui, qui ne pourrait pas préméditer cet acte et qui serait forcément un, un vulgaire raptus suicidaire Je ne
0: sais pas si les raptus
1: suicidaires sont vulgaires. Il euh, n'y a, a pas de préméditation. Dans, dans, le, dans le roman, il n'y a, a pas de préméditation. Hein. Euh, C'est d'autant plus marquant que justement avec tout, le, tout, tout avec ce, que, ce que relevait Astrid, à savoir le fait que qu'on voit le motif de la mort ou du suicide se développer dès le début, on, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une préméditation et non, ça n'est pas le cas. Et ça, c'est bon, on le voit quand même, euh, on le voit à l'œuvre, on, on voit le geste arriver comme ça. Et, et Flaubert, qui est quand même un immense écrivain, aurait pu écrire les choses autrement s'il avait voulu, s'il avait voulu montrer que c'était euh, un acte libre et qui est pas ce que tu appelles un vulgaire raptus suicidaire, il aurait pu, il aurait su très largement su le faire. Sur le côté euh, sexiste, euh, c'est moi qui dis que euh, on ne prête pas à, que Emma Bovary on ne lui prête pas à une angoisse existentielle. Euh, et effectivement, peut-être qu'on ne le fait pas parce que c'est une femme, peut-être aussi que son éducation de femme. Euh, ne lui a pas permis d'avoir les ressources de penser elle-même ses affects en ces termes. C'est-à-dire que le narrateur nous parle parfois des états internes de Madame Bovary, mais la plupart du temps, c'est plutôt une focalisation interne. Donc en fait, c'est ce qu'elle-même en comprend, ce qu'elle-même en pense, etc. Donc c'est son propre vocabulaire euh, qui est, et ses propres références qui sont limitées euh, par son assignation euh, et donc euh, les, les théories qu'elle peut, euh, qu peut fréquenter. Cela étant dit, euh, loin de moi l'idée d'affirmer que euh, Sartre ou Flaubert ne sont pas sexistes, définitivement ils le sont. Alors,
0: mais cela étant, si on revient sur la question de la focalisation interne, en fait, euh, comme il cette, enfin, le discours indirect libre a bâtardi conséquemment, je trouve, cette, cette, cette vie psychique intérieure, en fait, elle est toujours comme un peu dissociée, tu vois et enfin, je pense que c'est ce qui fait aussi ce chef-d'œuvre-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans la pure euh, narration intérieure ou en point de vue soit, euh, interne ou même on a du mal à sentir l'omniscience, on est, on est un peu perdu justement mmh. dans ce moi virtuel, moi réel, etc., avec des effets de focalisation interne qui viennent de façon totalement aléatoire et surprenante à un moment donné, ou à un moment où on pense glisser justement dans une focalisation interne qui serait un discours fluide sur elle ressentait ci, ça, ça et ça, Paf, il y, y a des moments euh, de discours au libre donc, Par exemple, il euh, y a une citation de, sur, euh, sur quand elle prend sa nouvelle bonne. La félicité, elle, elle chasse Anastasie et elle, euh, donc on, on décrit euh, l'arrivée de cette nouvelle bonne et on entend elle lui interdit les bonnets de coton. Elle lui parlait, elle lui a pris qu'il fallait vous parler à la troisième personne. Donc tu vois une espèce de, de décalage comme ça dans, dans la narration qui sont à la fois imperceptibles, mais qui donnent ce malaise de, de cette pluralité de personnages chez Madame Bovary, et de, et de notre incapacité à l'assigner nous-mêmes, en fait, à, à une place. Hein, je trouve, en fait, ça, ça rejoint ce que tu, ce que tu disais.
1: Oui. Mais je pense que les reprises, euh, des reprises contemporaines, euh, à partir des textes de Sartre et à partir de Lacan, euh, peuvent réintroduire le motif existentiel le, le motif euh, d'un désir de consister euh, grâce à l'image grâce au fait de se concevoir sous l'aspect d'image. Bon, c'est ce sur quoi je travaille dans ma thèse hein. euh, justement euh, même dans, les, dans le cas de Madame Bovary voilà. et penser cela au-delà d'appétence de kitschurie de, de voir ce que, ouais. euh, ce que la kitschurie vient recouvrir hein, le kitsch c'est quelque chose dont, dont parle euh, on parle rancière, notamment à son
2: sujet. Est-ce que j'ai répondu à, à, à tes questions, Elsa euh, Oui, oui. Oui, il ah, y en euh, oui, on avait une sur rancière, mais sur euh, est-ce que peut-être toi tu voyais ça plus comme euh, une façon Alors, pour lui, de moi, je maintenant du coup j'ai une, une autre hypothèse sur l'idée que c'est une petite un, un égocentrisme de la petite différence où il se dit que il a mis tout ce qu'il a en lui de. Euh, Enfin, que ça lui a permis de, de, de mettre dans Madame Bovary tout ce que peut-être chez lui lui déplaisait ou, ou toutes ses aspirations euh, romanesques. Mais euh, je me demandais si l'interprétation euh, oui, si, si un, si un peu méta de Rancière était, pouvait être une clé d'interprétation mise par Flaubert pour euh, à destination d'un public euh, de privilégié ou est-ce que euh, c'est est vrai que ce n'est euh, pas ce qui vient en premier euh de penser que il la condamne, il la, il, enfin, il, il décide de la suicider pour euh, pour euh, condamner ses, 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 sa, sa, fin, sa façon de mal vivre en fait, d'avoir une esthétique déplaisante. Pour répondre un tout petit peu à côté, euh,
1: à mon sens, d'après les notes que j'ai lues chez Flaubert, d'après sa correspondance, etc., euh, c'est peut-être vrai l'interprétation de Rancière, mais ça n'est certainement pas conscient avec cette lucidité-là chez Flaubert. Enfin, après, un euh, ou une, une, une 19e-miste 19e, flaubertien ou flaubertienne pourrait me contredire avec tel ou tel texte que je n'ai pas lu et je laisse cette porte ouverte. Moi, je n'ai jamais rien lu qui pouvait aller dans ce sens-là. Mais peut-être que l'interprétation de Rancière peut être vraie et Flaubert ne pas être conscient de cette question.
2: Ah.
1: Ah. Et la, euh, voilà. Mais il y a la comparaison avec Proust qui est intéressante euh, aussi. Mmh. Parce qu'il y a Saint-Loup aussi qui, qui rêve d'épopée, etc. Et donc, qui meurt. Enfin, y a... En fait, se... bon. c'est un changement d'esthétique. Et dans ce changement d'esthétique, les personnages sont punis. Les personnages qui, eux, n'ont pas changé d'esthétique aussi vite que les auteurs sont punis.
2: C'est très intéressant. Merci beaucoup, en tout cas, parce que je ne sais pas si on ouvre à la discussion, vu l'heure... Non, bah Oui, si, si
0: quelqu'un a une question euh, brûlante à poser à Charlotte Jean, je pense que quand même on peut, <rire> on peut autoriser parce qu'on a commencé un peu en retard. Est-ce que quelqu'un parmi les personnes qui sont là veut poser une question à Charlotte N'hésitez pas à prendre la parole, à est votre caméra. Alors, allez-y, monsieur, on vous écoute. Oui, bonsoir et merci pour cette présentation et cette discussion, déjà, que vous avez conduite toutes les, toutes les trois. Le, oui, J'avais juste une question. Charlotte, vous avez dit qu'on ne pouvait pas demander à des suicidés de raconter leur, leur histoire. En fait, est-ce qu'il n'y a pas quand même des travaux de, de mise en récit pour des tentatives de suicide Alors, Je sais qu'en principe, les TS n'aboutissent pas, sont pas de vrais suicides, enfin je ne sais pas justement, je ne suis pas spécialiste, mais est-ce qu'il n'y a pas un travail de, de, de narration, en tout cas des études qui pourraient être faites sur ce, à partir des TS Alors, oui. la
1: première, la première, le premier élément de réponse, vous le donnez déjà, c'est que on est, les, les enquêtes, y compris les enquêtes très récentes, faites à Sainte-Anne il y a 5-6 ans, nous montrent que ce qu'on appelle les suicidants et les suicidantes, c'est-à-dire celles et ceux qui ont fait une tentative de suicide qui n'a pas abouti, qui n'a pas réussi, et les suicidés sont en fait des cohortes, euh, même démographiquement différentes. Euh, Ce n'est pas, pas, pas la même répartition d'âge, de genre, ou de situation sociale. Et donc, euh, se fonder sur les témoignages de suicidants et de suicidantes pour comprendre euh, les suicidés, il y a un biais déjà là-dedans. La seconde chose, c'est que euh, évidemment, on pourra m'objecter, donc je me l'objecte à moi-même, que tout de même, parmi les suicidants et les suicidantes, il y a des gens qui ont vraiment euh, raté une tentative qu'ils voulaient réussir et qu'on pourrait aller les consulter et voilà, et qu'on pourrait leur, leur en parler, etc. Et il y a des choses extraordinaires qui arrivent. Il y a des gens qui, euh, je ne vais pas donner des méthodes, mais il y a des gens qui utilisent des méthodes très efficaces et ça ne marche pas. Euh, c'est parce qu'il y a des choses, voilà, bon, le corps humain. Est... Et, et oui, donc il y a des travaux, et effectivement, il y a, euh, y a, y a des travaux, et on a, on a des récits, et je pense que ces récits-là permettent euh, des recherches très spécifiques, euh, très intéressantes sur le suicide. Moi, ce n'est pas mon objet d'étude principal, hein, le, le, le suicide. Mais du côté du roman, euh, je n'ai pas... Je n'ai pas souvenir d'avoir lu ou fréquenté le roman de. Enfin, en tout cas, euh, il est peut-être qu'il y a certains romans euh, de personnes qui voulaient réellement réussir une tentative de suicide, n'y ont pas réussi, n'ont pas recommencé, parce que la question aussi c'est s'ils voulaient réellement réussir, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas recommencé Vous voyez, donc il y a quand même un écart par rapport aux vrais suicidés, mais bon. Euh, et est-ce que ces gens, est-ce que, est-ce qu'il y a des romans peut-être je ne les ai pas lues, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y en, euh, en a pas beaucoup. Et donc, autant, euh, c'est ce, ce qui fait une petite, euh, un petit écart euh, de l'étude du suicide par le roman, par exemple, par rapport à la question de l'amour par le roman, ou la famille par le roman, l'engagement politique par le roman, où on va trouver beaucoup plus d'auteurs ou d'autrices susceptibles d'en avoir une expérience personnelle.
0: Est-ce que je peux, je peux peut-être compléter la, la réponse de, de Charlotte euh, Effectivement, donc, euh, il, y a, il y a beaucoup d'études euh, sur les suicidants et les suicidantes, mais il y a eu aussi euh, ce qu'on appelle des autopsies euh, psychologiques, donc euh, chez des, des, des suicidés, et notamment il y a Edwin euh, Schneidman, donc s h N e i d m a n qui euh, dans les années 80-90, a lu euh, plus d'une centaine de lettres euh, de suicidés aux états unis il était légiste, et qui a euh, écrit un livre qui s'appelle « Suicide as Psychic », donc le suicide comme douleur psychique, et qui a éla élaboré une théorie du suicide à partir de la lecture de ces lettres, en identifiant euh, dans, dans ces lettres de suicidés le fait que toutes ces personnes manifestaient dans ce qu'on appelle psychique ou mental pain, donc une douleur psychique, douleur psychique qui, le, donc qui le retrace l'étiologie dans la frustration de besoins primaires, donc on n'est pas du tout sur la pyramide des besoins de Maslow hein, qui est super primitive, mais de besoins primaires, euh, comme par exemple des, des besoins affectifs euh, importants ou... Euh, voilà, des, des faillites donc un besoin économique euh, euh, inassouvi et donc en fait